Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Välkomna till Värvet, avsnitt 88. Det här är Kristoffer Triumph och det här är en podcast i vilken jag intervjuar människor. Dagens gäst heter Nina Persson och jag ska prata mer om och med henne alldeles strax. Men först, 
Om ni har sån där superhörsel så har ni kanske att akustiken är en annan än den vanliga förvärvet. Det beror på att jag sitter i en nästan färdig podcaststudio i Hammarby Sjöstad och pratar. Det är nämligen så att värvet sponsras av FABG just nu och de hyr ut kontor här i Stockholm. Och för att locka hit kreativa människor så har de byggt en podcaststudio som man kommer att kunna låna gratis. Och så får man sitta här och titta ut över... Hammarbykanalen och spela in. Det är väldigt härligt och jag vill verkligen rekommendera det. Men först i nästa vecka så blir studion helt klar så mer om det då. Men tack Fabbe för att ni är med och gör det här möjligt. Så då ska jag berätta för er om Nina Persson som är dagens gäst. Hon och jag är bekanta sedan väldigt länge. Vi bodde i Malmö samtidigt men vi har liksom aldrig känt varandra riktigt. 1996 ungefär så skrev jag och en kollega som heter Martin Tiander en bok tillsammans som Karigans det var egentligen en fotobok där Martin Bogren, en väldigt duktig fotograf hade tagit massa vackra bilder och så skrev vi den här tillsammans och då pratade jag med Nina men det var inte jag som gjorde själva intervjun däremot så intervjuade jag Peter Svensson som vi kommer att prata en del om här alltså det vill säga Karigans musikaliska motor honom gjorde jag 1998 för nöjesguiden när han var aktuell med paus men i övrigt så har jag liksom längtat bara efter att få intervjua Nina i synnerhet och är det så att du inte riktigt minns vem hon är så kommer ett par smakprov på låtar med henne här Så låter alltså hon och hur hon låter när hon pratar, det får du veta nu. Hur mår du? Jag mår bra faktiskt. Jag har haft nästan ett riktigt sommarlov. Så jag, har, jag är ganska så här slö och utvilad och ostressad. Vad har du gjort? Hängt jättemycket i Malmö bara som nästan har blivit vår sommarstuga nu. Jag har hängt otroligt mycket med kompisar. Jag har, lyckats, jag har haft det väldigt intensivt rent socialt. Både i Malmö och sen har vi också åkt och hälsat på kompisar på sommarställen. Och jag har varit i mina föräldrars sommarställe. Och jag spelade in i två veckor i, I Göteborg. Men det blev liksom också hypersocialt eftersom jag jobbar med kompisar. Och kompisens fru var med och vi bodde ihop i studion. Så det har liksom bara varit en, ett långt kollektiv hela sommaren. Det låter ganska härligt. Ja. Vet du vad, jag tror du kan sitta ännu tajtare. Betrakta den som en, en live-mic. Okay. För det, det är tydligen världens bästa live-mikrofon det här. Jaha, är det det? Okay. 
Ja, det säger han på Deluxe Music. Ja, men det tror jag nu. Jag har, ett tag så tyckte jag det kändes coolt att ha koll på vilka mickar som var bra för mig. Men jag har släppt det. Ja. Så jag kan inte låtsas som att jag vet vad det är. Nej, men har du någon favoritmick? Nej, det har jag inte faktiskt. Det är mickar som jag har använt om och om igen som jag har märkt alltid återkommer i inspelningssituationer. Och sen när jag åker på turné så har man väl alltid med en som ska vara den man tycker är bäst för tillfället. Vi har en kinesisk mick faktiskt som är en kopia av någon sån svindyr som kostar så här i, i ursprungsutförande kostar hundratusen typ men så finns det en kinesisk kopia som nästan är bättre än originalet mm-hmm. som vi fick i present och som har varit så bra som vi har tagit med den till massa studios. Men nu har vi nog glömt att ta med den så nu har vi bara släppt den. Ja, vad är det för original vet du? Jag, nej, jag, jag har ingen liksom, jag har ingenstans i min hjärna där sånt fastnar. Nej. Jag kan ta reda på det. Vi fick, jag fick en present av James Dean Bradfield som betalning för att jag sjöng på en uh, Manic Street Preachers låt. Okay. Jag fick säkert något mer betalt också, men det var deras sån här. Här får du. Vad fint. Med hälsan. Ja. Jag känner mig nästan lite nervös. Det känns, uh, vi sa det precis när vi började rulla. Att vi har ju pratat om det här ganska länge. Mm. Typ ett år. Ja, säkert. Minst, tror jag. Men sen har ju jag liksom... Alltså jag har ju tänkt att jag skulle få intervjua dig väldigt mycket längre än så. Alltså väldigt mycket t- mer tidigare eller? Ja, mm. jag var lite ledsen att jag aldrig fick göra det då när vi liksom hängde. Och... I Malmö. Exakt. Mm. Nej, för det gjorde vi nog aldrig. Och vi sågs ju mycket liksom för att vi hängde i samma klickar och på samma ställen. Men vi, vi sågs ju inte liksom i jobbet och vi har nog inte riktigt hängt alltså pratat så mycket då heller. Det med att man bara... I Malmö så ser man ju folk så ofta som man bara är. Liksom. Mm. Alltså jag var ju ganska in, försökte liksom sylta in mig, men jag blev aldrig så superinsyltad i just dig. <laughs> så att säga. Nej. Nej, du var ju ganska insyltad med Peter. Ja. <laughs> Syltade in i mig. Ja, precis. Ja, vi hängde ju ganska mycket. Vi, idag har vi väldigt bra diskontakt för att han är så um, svår att... Uh, så här, alltså det blir så jävla sporadiskt, mm. vilket är synd. Mm. Han känns så upptagen alltid. Ja, han är ju långt borta också. Det, så det är ju också... Det är ju ja, nu, eller? Ja, det är så frustrerande med tidsskillnaden tycker jag sabbar så mycket. För man, man kan nästan inte ringa. Så blir det e-mail och han är bedrövlig på att svara på e-mail. Och det är jag också för den delen. Så det blir liksom... När man inte kan i realtid nå varandra så blir det bara skitsvårt. Så är det ju nästan med New York mot Sverige också. Men det, eller det blir så mycket värre. Men det är väl mest frustrerande när man är här. För när man är där så tycker jag att det är ganska härligt. Alltså i Los Angeles, för då, då har man ju, jag är ju en ganska utpräglad morgonmänniska. Och då Just har man liksom det. typ två timmar när man går upp. Det är bara då man kan jobba i princip. Just det. Mm. Sen är resten av dagen ledig. Om man nu än, för det är också någonting med kulturen i LA, att folk inte börjar. Ja, kanske svenska kanske börjar jobba tidigt när de bor i LA. Men LA-människor kommer ju inte in till jobbet förrän ganska sent. De börjar tidigast nio. Och då är det till och med irriterande min eh, revisor bor i Los Angeles. Så det är så jobbigt om man är skärrad över någonting. Så måste man vänta. Jag måste ju då vänta till typ klockan 10, 11, 12, 1 innan jag kan nå henne. Och om man då är så här skiträdd och jättestressad så är det irriterande att vänta tills hon kravlar. Då brukar vi alltid ha lite. Vi har ofta sådana här rang i i New York. Om de jävla hippisarna i LA som inte kan börja jobba. Är du ofta stressad över den här ekonomin? Jag började betala skatt i USA för kanske ett och ett halvt, två år sedan. Så det har varit stressande för jag håller på att lära mig hur det, hur det görs. Liksom. 
det görs ju andra tidpunkter och det görs på annat sätt och sådär. Och det är lite sådär, det är någonting med amerikanska myndigheter att man blir lite mer rädd för dem än man blir för svenska myndigheter. Och åtminstone när man, är, när man är ny i systemet så. Vad betyder det här att du är amerikansk medborgare? Nej, det betyder att jag är skriven i USA. Jag är utförsäkrad i Sverige och skriven i USA. Alltså, nu kommer jag... Jag är svensk medborgare. Jag har inte grönt kort. Jag har arbetsvisum. Men jag bor. Jag är boende. Resident. Ja. Men det finns ju någonting som människor som jobbar i USA aktar sig jävligt noga för. Och det är ju någon sån här livstidsbeskattningschauffräs. Mm, det, det ska man bli orolig för när det handlar om grönt kort. Och jag har inte skaffat det än. Nästa, nästa gång tror jag det blir dags att förnya någonting. Så jag, jag måste se. Jag måste vänta och bestämma... Om min son ska gå i skola i USA eller inte. För om jag känner att det blir för jobbigt och stressigt så kanske vi då flyttar tillbaka till Sverige. Det är en sån, där, alltså en sån brytpunkt känner jag. Mm. Börjar, känner vi att det är helt lugnt och vi har råd och sånt att ha honom i skola i USA så då skaffar jag grönt kort. Men än så länge, det är, när man har grönt kort då är det sånt att, att, om, man, så är det att om man lämnar USA och flyttar ut då så, får man, så blir man på något vis beskattad på allt man äger i hela världen mm. <laughs> eller så. ganska mycket så man, det är ett val, eller jag känner att man får vara lite nogsam med det mm, jag förstår det. hur länge har du bott där nu? det beror på lite hur man räknar det men jag har haft vårt hem, liksom vårt hus sedan 2006 så så länge har jag varit bosatt där, mer eller mindre men innan dess har vi varit där också något år i taget då och då för att vi har haft lägenheter och haft hem som inte har varit så permanenta. Mm. Och så har jag ju varit där fram och tillbaka så jag har tillsammans med Nathan, vilket nu är fy, 15 år nästan. Oj, mm. det är svinlänge. Ja. Ni blev ihop 98? 97. Ja, vi blev nog ihop 98, ja. <laughs> tror jag. Och samtidigt som jag flyttade från Malmö. Har du flyttade från Malmö? Ja. Aha. Men det är ing... Då är det också galet länge sedan. Jo. Men det är en slump, va? Ja, jag tänkte ja. så. Nu har Kristoffer flyttat. Då kan jag äntligen träffa någon. Ja. Men hur känns det då? Vill du vara kvar i USA? Jag vet inte. Jag trivs jättebra i New York. Liksom som mig själv. Jag tycker också att det har varit fantastiskt kul att ha barn där. Det enda är att jag märker att... Vare sig jag vill eller inte så kan jag bara inte riktigt skaka av mig i Sverige. Så jag är så himla mycket ständigt... Alltså lite 50-50. Jag blir aldrig riktigt helt och hållet en New Yorkare eller en boende där. Och, alltså, det, jag, jag, det, vi är ju åkt tillbaka till Sverige också hela långa somrarna. Och jag har så jättemycket kontakt med familjevänner och, och jag jobbar fortfarande mycket här. Så för mig är det liksom att det är... Ibland känns det som att det kanske skulle vara på många sätt enklare att bo i Sverige igen. Mm. För det är mycket mer att bo i... New York särskilt som är det, det är dyrt som fan och det är, en del saker måste man liksom kämpa för på ett annat sätt. Det är, men det, det är lite floskligt att säga men det är när man får barn så börjar man verkligen se många väldigt positiva saker med att bo i Sverige. Det handlar också om närhet till vänner och, och det mesta på något mm. sätt. I New York så måste man smida planer länge om man ska träffa kompisar och, och det är liksom geografiskt långt till folk och Sådär. Sjukvårdssystemet är fruktansvärt. Och ja, och sen kostar det typ 20 lax att ha barnet på dagis. Ja, ja, men det är helt... Jag tror att vi lyckades, eller nästan av en slump så 
Vi kom inte in på det vi ville så vi halkade liksom in på så där, vårt andra eller tredje val som visade sig vara lysande men också det billigaste. Så vi har nog råkat komma rätt lindrigt undan ändå men det är ändå svindyrt. svindyrt. Ja. <laughs> och så måste man mack- eller göra lunchlåda ja, okay. varje dag. Mm. Det kan jag inte riktigt smälta. Då blir jag en väldigt sur kärring när jag måste stå och göra den varje morgon eller natten. Mm. Jag förstår är du en annan person där än här? Nej, det, det tror jag inte att jag är. Det, nej. Men man är en annan person för att min svenskhet är en så stor del av mig. Jag var ändå så pass gammal när jag flyttade till New York så att jag kan inte. Hade man varit 20 så kan jag tänka mig att på ett annat sätt man kunde ha kanske. Att man kunde och vill, hade velat på något vis bara kasta sig in och bli amerikan. Det märker jag lite på folk som har flyttat dit som yngre, eller just i en speciell del av livet. Men jag, vad gäller språk och så, så har jag så mycket av min identitet i min svenskhet, så jag, jag är nog, nej, jag är nog lika mycket mig själv, men det blir ju en decimerad själv. Ja, precis. Jag märker ja. att mm. om man sitter och äter middag med folk så kan jag fortfarande få en sån här utanför känsla för att även om jag är väldigt slängd på engelska språket såklart så är det så mycket om ens uppväxtkultur och sådär som man, där man inte är med mm. som min man har för han är ju en del av det Visst, när jag var i New York så var jag med Martin Jelin som vi bor där och skrev en politik och sådär mm. det är så jävla roligt för att här i Sverige så är han en ganska inbunden och lite blyg person mm. men när jag rör mig med honom i New York så är det så här. Alltså du vet han flörtar med servitriser och är så här, alltså han, det är som att språket har, ger honom en annan liksom, jag vet inte, som han har plockat upp liksom en amerikanskhet i ja, ja. hur man närmar sig människor. Ja. Jag säger inte att han flörtar med servitriser per se, bara alltså rent ja, ja. som princip. Ja. Nej men det kan jag se och det, det kanske jag har adapterat lite grann. Jag brukar ofta tänka att jag nog har gjort det på ett sätt som jag själv tycker är positivt, att jag jag tycker att jag har lärt mig att vara lite att prata mer med folk i allmänhet tror jag det gör man i New York. Små pratar liksom och slår sig i slang med främlingar och sådär som jag tidigt märkte att jag älskar med New York. Och jag tror att det har jag kanske tagit med mig tillbaks till eller bara tagit med in i mig själv liksom att jag lärde mig någonting där när man kanske var lite mer till knuten tidigare. Det är ju ganska härlig del av det amerikanska. Mm, det är jättefint. Det är någon sån här Liksom vardags, ja men det är någonting med det här, det har ju säkert med hela liksom hur det funkar socialt att amerikaner är lite mer beroende av varandra faktiskt. Vilket gör att vissa folk får vissa fina vanor. Jag tycker ofta att det, alltså, det finns liksom någon, någon bild av att det är väldigt ytligt ofta. Mm. Alltså så här, att vi svenska tror att amerikaner är ytliga. Mm. Vi var i Monterey nu, hela familjen, mm. i, i vintras. Och då delade vi frukostbord med ett äldre par. Det var väldigt mycket pensionärer i Monterey. Och de, ja, de var ju nyfikna på var vi kom ifrån och sådär. Och det, liksom, det tog två och en halv minut så berättade kvinnan hur hon såg på att ha behövt vara hemma liksom, under... Av vad det nu var, 50- och 60-talen ja. med barnen liksom. Och inte i särskilt positiva ordelag. Och då kände jag bara så här, men vänta nu, det här är inte ytligt. Utan mm. 
Alltså det är ju snarare tvärtom att det är så här otroligt personligt mm. och alla är ju givetvis inte så. Men det, det känns också som man har en mindre, ja, en, en lägre barriär eller vad man ska mm. säga gentemot andra människor. Absolut, inte, det privata är inte lika privat. Nej men exakt. Finns det grejer med USA som du ogillar förutom sjukvården som du nämnde? Alltså det är det, absolut. Och om man pratar om USA så finns det väldigt mycket. Jag, brukar, jag lever ju lite grann i den villfarelsen att jag bor i New York och inte ja, i USA. Men mm. så tror jag många tycker. Mm. Och många som åker till New York också så känns det som att man glömmer bort att man också är i landet United States of America som kan vara ganska förskräckligt på många sätt. Och allting är så dubbelt. Det finns jättemycket som jag tycker är fruktansvärt och sorgligt. Men så har det också någonting, liksom, när det blir sorgligt så blir det också någonting som man får empati för och nyfiken på varför och, och så vidare. Så det, det är inte så många saker som jag känner jag kan generalisera och säga att jag ogillar, förutom politiken. Och sen tycker jag, alltså generellt tycker jag det är såklart att det är förskräckligt att liksom befolkningen fortfarande uppviglas till att tänka så mycket på my property och allt det här liksom. man ska försvara sitt och, och så vidare men det, det har ju också sina anledningar liksom. mm. man skulle vilja ändra det Ja, jag fattar Men ni har dubbelt boende Vi har mindre och mindre nu är det i princip att vi är i Sverige två till tre månader på sommaren och sen jul och sen åker ju jag och ibland Nathan också för den delen till Sverige för jobbanledningar mm. men det är nog vi är i princip fulltidsboende i New York. Men ni har liksom något slags eh, hem här? Ja, det har vi lite mot vår vilja. Vi har försökt sälja vår marmelägenhet jättelänge. Och sen har det blivit sommar igen och så är vi ganska glada att den finns kvar. Så har vi, kamp- vi har tömt lägenheten och så, men sen har vi kunnat liksom kampa där under sommarmånaderna. Vilket har varit superlyxigt. För annars hade vi behövt hyra någon liten eller bo på hotell eller någonting. Mm. Så det är, lite, det är dubbelt det också. Men vi har, vi har haft, vår, vi kallar det för vår sommarstuga i, vid triangeln i Malmö nu. Mm. Men Malmö är hemma liksom? Ja, det är det. Det är också hemma. Det är mest hemma av alla svenska hemman. Ja, för du har aldrig bott i Stockholm va? Nej, jag har bott i Stockholm några kortare perioder. Några månader i taget. Men Nej. aldrig aldrig haft ett hem här och aldrig lärt mig att hitta. Vill du ha det? Ja, om vi någon gång skulle liksom... Nu har vi ju som sagt lite ofrivilligt blivit kvar med Malmö. Så nästa gång man gör någon slags val och ska bo någonstans i Sverige så kanske Stockholm är med ja. i valet. Liksom. Jag gillar Stockholm. Men jag har så mycket... Det handlar om min, min familj också, lite så här, någon gyllene triangel i söden, liksom, lite Göteborg, lite Halland, lite Jönköping och, och Malmö. Så om man tänker på, om vi ska vara New Yorker som kommer tillbaka till Sverige då och då så kanske den gyllene triangeln är bättre. Mm. Vi får se, jag vet inte. Ingen aning. Har du rest mycket i USA? Jag har ju rest mycket i USA eftersom vi har turnerat väldigt mycket. Vi har gjort flera värld den här klassiska runt kusten. Turnén. Men sen har, med Cardigan så åkte vi också liksom hela Midwest och in i små hålorna. Så, så, så det har jag. Mm. Fast det är ju på det sättet som turnéer är att det är väldigt korta stopp och man inte får så mycket. Men ibland får man en väldigt stark mersmak men man kommer aldrig tillbaka. Sådär. Men jag har rest lite grann ändå alltså utan, alltså, och stannat kvar och haft lite Privat, så att möjlighet. Så ja. mm. Inte så mycket som jag vill men det 
när ni inte åker till Sverige, var semestern är då? Vi har åkt till LA en del. Jag och Nathan, ingen av oss är någon sån här ligga och lata sig semester. Men vi har åkt rätt mycket till LA för att liksom hänga. Då är det oftast också kombinerat med något slags jobbärende kanske. Men det är härligt. Jag älskar LA. Och går runt Kalifornien och San Francisco och sådär. Gillar jag. Mm. Sen när vi, när vi har åkt på liksom traditionell semester har vi åkt till Jamaica rätt mycket. Mm-hmm. Annars har jag inte semestrat så mycket i USA. Vi har, Nathan har släkt i... Seattle, så där har vi varit en del. Hur är det? Det är jättefint. Ja, regnigt. Ja, man känner igen sig. Man förstår varför det finns en svensk klick där. Ja. Det känns som svenskar när de kom till USA. De var alltid så här, oh här var det helt värdelös mark. Här ska vi bo. <laughs> så där här var det surt väder. Här, här trivs vi. Mm. Men det finns många ställen som jag verkligen skulle vilja åka till. Jag, jag, som så här, New Mexico och den delen. När, när det är lite, lite mer, jag skulle locka lite mer liksom, när det inte är städer i USA. Det är som man bara swishar igenom på turné. Mm. Som man bara har sett genom bussfönstret. Ni bor ju på norra delen av Manhattan. Är det så här, åker ni ut liksom? Gör ni grejer utanför Manhattan? Ja, det, har vi, det gör vi faktiskt en del. Min mans föräldrar har ett sommarhus i en stad vid vattnet i Connecticut. Så vi åker dit rätt ofta. Och det är också en sån grej man gör mer när man har barn. För det finns en gräsmatta och sådär. Sen jag och Nathan har upptäckt staden Hudson. On Hudson. Hudson, okay. New York. Mm. Som är två timmar med tåg norrut i staten New York. Som är fin. Vi har också kompisar där. Så det är en anledning från början. Men det är lite så här en liten stad. Som en deprimerad industri, gammal industristad. Det var någon slags eh, ja, skeppsredar industri där, valfångstindustri mm-hmm. som dog och så bara stod massa fantastiska viktorianska hus och förföll. Och sen kanske 10-15 år sedan som jag tror gay community upptäckte det och började flytta dit och renovera hus och mycket konstnärer som inte såklart hade råd att ha kvar ateljéer i New York flytta upp och så det är mycket så antikaffärer Jättemycket musikerkompisar. Ja, okay. Några kompisar som har öppnat ett spelställe där uppe och så. Så det är lite så här, lite gulligt en Main Street med lite fina restauranger och väldigt, väldigt vacker natur och så där. Så kan man bo där på ett fantastiskt bed and breakfast två mm. nätter. Och jag har gjort det som lite så här, lämna Nils hos farföräldrarna och dra iväg. Vi var faktiskt där och jag och Nathan åkte dit ibland när vi behövde skriva till min skiva till exempel. Mm. För att få lite lugnare och bara komma iväg. Ja, fan vad härligt. Mm. Det där är ju en sån grej som... Det känns som en sån här proffsgrej att göra. Alltså åka utanför New York i New York, mm. så att säga, nästa gång. Ja, absolut. Och det är mycket mer. Och man, man märker att det är mycket mer att upptäcka. Vi har blivit lite bekväma. Att nu, har vi varit, nu har vi upptäckt Hudson. Och det vet vi att det är tillfredsställande. Men det, det, ja, det finns ju massvis. Catskills. Ja, verkligen. Mm. Woodstock. Sådana grejer. Det är fint. Det vill jag när den här intervjun kommer ut Då fyller du 39 för två dagar sedan Jaha, Grattis. tack I för snedsträck efterskott Och hur kommer det kännas ja. Att vara 39 år och två dagar ja, Jag har ju varit det i ett halvår då mm. Ganska exakt, jag fyller mm. första mars Som du kommer ihåg Det känns som en extremt meningslös födelsedag jag, kommer, jag glömmer bort hela tiden att den kommer För 39 känns som en sån här onödig Eller bara transportsträcka mm. Jag vill fylla 40 direkt känns som. 39 känns helt Tråkig. Jag tycker det är ganska härligt för jag har så härligt i livet nu så jag vill gärna dra ut på det. För det känns som en så stor... Ja, när man är 40 då känns det kanske som att man ska ha lite, 
lite mer riktningen jag har. Jaha, ja, men då, då måste jag hålla med för, för det saknar jag också i och för sig. Usch, det är kanske är det som gör att man får 40-årskris. Om man sedan fyller 40 och fortfarande inte har en riktning. Men hur kan du känna det? Du, va? Jo, men det är så mycket som är liksom, det är så mycket som är uppe och flyger i mitt liv. Så jag känner mig otroligt ogrundad <laughs> på ett skönt sätt. För det kan ju, men 40-årskris kan väl också vara att just att man inte har något annat än riktning och allt etablerat och man har skruvat fast sig själv med enorma bultar i marken och så. Jo, sant. Men vad är det du ifrågasätter då? Alltså om du ska hålla på med nej, det nej, Ja, det, det, har jag, det gör jag jämt egentligen. Men nu har jag väl liv sig, det är väl en riktning jag har faktiskt att jag har bestämt att nu är det det här som... Jag har haft ett uppehåll återigen sedan jag gjorde en skiva på kanske fyra, fem år tror jag. Under den tiden har jag verkligen varit nära igen och söka till någon utbildning och du vet, hitta på något helt annat och sådär. Så blev det inte det och sen så kom jag på att nu måste jag göra någonting och så, och så blev det en skiva igen. Mm. Vad var du sugen på att testa? Jag, jag kollade upp arkitektutbildningar faktiskt och så kollade jag också upp inredningsdesign men det kom jag fram till att det är för... Åtminstone i USA så blir det så fort man ska in på inredning så blir det nästan bara så här matcha gardiner med mattor. Så det kanske scenografi har jag sneglat på också hur man skulle kunna komma in. Mm. Sen har jag kollat på sjuksköterska och undersköterska utbildning och sånt där också. Det är de, det är de två liksom världarna som jag har funderat på. Är inte det en gammal tanke? Som, har du börjat för den länge? Jag ja. känner igen det där. Ja, eller kanske... Jag var rätt mycket på sjukhus för kanske sex år sedan och då blev den verkligen så här uppfräschad i alla fall. Mm. Att, jag skulle, att jag tycker det är så himla fint jobb. Just det. Vad hade du tänkt då? Alltså sjuksyra? Det hade jag nog. Man börjar ju alltid en ände. Alltså det är medicin egentligen. Jag skulle vilja läsa på något sätt. Jag tror bara inte jag är en typ som pluggar i sju år. Riktigt. Nej. Alltså det, det, det bästa av allt tycker jag fortfarande Även om jag nu liksom är tillbaka på min musikbana Och antagligen kommer stanna här ett tag Det bästa av allt hade varit om det fanns så här Medicine for dummies Kvällskurs du vet en gång i veckan eller någonting För skulle så gärna vilja Det är verkligen för min, mitt stora intresse liksom. Finns inte det? Jag vet inte Nej, Det är ju baksidan med båda de yrkena är ju, Alltså båda arkitekt och läkare är ju jävligt lång Ja, och just det att man utbildar sig så länge som man nästan måste sen vara väldigt, väldigt ambitiös också. Och karriärstriven. Mm. Och jag tror inte att jag kommer kunna uppbåda det igen i mitt liv. Eller jag har egentligen aldrig haft så mycket av det tidigare heller. Jag har liksom bara varit inne i en väldigt intensiv karriär som jag lite grann bara hamnade i. Ja, just det. Så att, så att dra på med det själv, en sån hets igen i mitt liv, kan jag inte tänka mig riktigt, tror jag. Det där är intressant, för du, du känner inte att du har valt den här karriären? Inte från början har jag inte det, men sen har jag ju valt den, jag har ju valt den igen. Liksom. Jag hamnade i den, sen kunde jag, hade jag all möjlighet i världen att också lämna den och ha funderat på det. Men sen har jag valt den igen, mm. om och om igen. Mm. Ja, men vi, tar, vi går tillbaka lite nu igen. Mm. Va, vad vet du om din födelse? Det var i Örebro, där bodde mina föräldrar. Jag var väldigt liten. Jag var inte för tidigt född, men jag var väldigt, väldigt liten. Du är fortfarande inte så jättestor. Nej, jag har inte riktigt hämtat mig än. Jag växer fortfarande. Mm. Sen vet jag inte så mycket mer. Mer än att du vet, 
man får en sån historia om att så blir det bråttom så körde de väldigt fort och så <går> kom man ut. Jag kom inte, jag, jag, men var, jag var mina föräldrars första barn. Mm. Inte nu mer eller? Du har syskon? Jag har yngre syskon. Ja. Två yngre bröder. Vi bodde i Örebro. Jag tror vi bodde i en lägenhet. Då mina föräldrar var nog oh, jag är osäker på om de fortfarande pluggade. De möttes i Örebro i alla fall strax innan för att de båda pluggade där. Och sen bodde vi där tills jag var två. Så flyttade vi till Kalskoga. Och det tror jag var för att min pappa fick jobb på bank. Är din pappa bankdirektör? Han har varit bankdirektör på massa olika banker och på olika platser. Han är pensionerad nu men det sista han gjorde var att han var mer som någon konsult. Okej. Okay. Ja. Han blir alltid sur på mig när jag försöker förklara vad han gör. Men han har, det var länge sedan jag var på bank men han har gjort massa, jobbat som ekonom och ja, mm. konsult. Jag fattar. Mm. Kommer du från pengar således? Nej, det gör jag inte. Alltså, in, jag kommer från, jag tror så mycket medelklass man kan kalla det för. Mina föräldrar kommer båda från någon slags arbetarklass, lite medelklassmiljö. Mina föräldrar båda är akademiker, så de själva blev någon slags medelklassakademiker. Mm. <laughs> liksom. Men det har inte varit, jag kommer inte från pengar, vi har alltid haft det bra. Och sen har jag nog förstått i efterhand att mina föräldrar alltid måste ha varit ganska ekonomiska och sparsamma. Sådär. Men vi har ju alltid haft eh, möjligheter. Liksom. När flyttade ni till Jönköping? Då var jag fem tror jag. Ja, vi bodde där en liten stund, kanske ett år innan jag började ettan. Minns du det? Mm. Flytten? Ja det minns jag. För mig var det förskräckligt. För att jag, där vi bodde innan i Karlskoga trivdes jag något fantastiskt. Det var lite paradis. Så att flytta till Jönköping var dels att jag i allmänhet tyckte att uppbrottet var väldigt, väldigt traumatiskt. Så var det också en... Ja, men så jag flyttade till Jönköping eller Bankeryd var det då, för det var ju en liten ort utanför Jönköping. Det var flytten och bara ettan och allt sånt lite samtidigt. Och det var, det var ganska annorlunda. Nu i efterhand kan jag verkligen se att där vi sen bodde i Bankeryd var också ett väldigt fint ställe att växa upp på. Men för mig var det, det Kalskoga där vi bodde så var det någon slags nästan lite hippie eller väldigt liksom kärleksfullt och löst i fogarna och man vi var några grannar som bodde på en gata som alla umgicks hela tiden, föräldrar och barn och djur och var fester hela tiden och en äng som man sprang på, det var någonting och där var det min, min första bästa kompis var där och det var väldigt så här soligt och somrigt och man åkte på utflykter och sjöng mycket och sådär. Och sen så kom vi till Bankeri där det var lite, lite mer liksom prestige på något vis. Och det var lite, kanske lite mer övre medelklassområde på något sätt. Folk, plötsligt hade folk, barna hade lite sådär, fina kläder. Eller de betydde något vad man hade på sig helt plötsligt. Ja, det var det. lite mer sådär, välklippta gräsmattor. Och var, var ligger Bankeri ifrån när det är från Jönköping om man åker liksom mot Östergötland, nej, Västergötland, Östergötland. Ja, från Småland. Mm. Det är fortfarande Småland tror jag. Men det ligger vid, inte längre vid Vätten? Då. Jo, det gör ja. det. Okay. Mm. Så det är, väldigt, det, det är väldigt fint. Vi badade i Vätten och vi cyklade till Vätterstranden. Allt är väldigt kallt, eller? Ja, det är det. Mm. Men man får bra liksom, så här, bra underhudsfett efter att ha vuxit upp och badat i Vätten. Man är ganska bra på bada. Man är mm. aldrig badkruka längre för att man är lite härdad. Är det så alltså? Ja, 
Det var fan. Det är friskt. Ja, verkligen. Och svart och djupt. Jag gillar sjöar. Det är väldigt så här mörkt och hemligt vackert vatten. Mm. Du är mer en sjö än en havsmänniska. Mm, jag tror det. Om jag, hade, om jag skulle, liksom, om jag skulle få, få ha ett hus som jag fick droppa ner var som helst så tror jag det skulle bli en fin insjö. Hur var din uppväxt sen då i Bankeryd? För du bodde där eller flyttade ni in till Jönköping? Nej, jag, bo, jag, jag bodde bara i Bankeryd. Ja. Mina föräldrar flyttade in till Jönköping efter jag hade flyttat hemifrån. Det var bra som jag liksom ser det med vuxna ögon. Det, var, alltså det blev egentligen samma slags miljö som jag hade haft i Kallskoga. Mycket kompisar och man kunde cykla var man ville och fritt. Liksom. Det var så här fint, du vet, nära, nära naturen men ändå liksom också nära till en kiosk som man gillade. Jag bodde väldigt nära mina skolor. Så det, var så här, men jag såg, det var nog så som jag förstår nu varför föräldrar väljer en sån miljö. När man har en barnfamilj. Vem var du i gemenskapen? Jag hade nog några år precis i början. Kanske upp genom fyran eller någonting. Som jag kände mig väldigt utanför. Och det finns väl grader på hur man liksom definierar vad mobbad. Men jag kände mig retad. Liksom. Jag kom dit till Bankerud och så hade jag en dialekt tror jag. Och så hade jag, också, jag var skelögd när jag var liten. Mm. Så jag tror jag fortfarande kanske, hade, kanske var jag fortfarande skelöjd. Definitivt hade jag glasögon med väldigt tjocka. Eller sådana grejer som är liksom jätteenkelt för andra ungar att börja liksom störa sig på och ja, retas för. Hade du lagt för ögat så sådana grejer? Det hade jag tidigare. Jag tror inte jag hade det längre när jag började skolan. För jag växte sen från min, mitt skeleri. Mm. Men sådär, sådär alltså som är så hemskt att det är så. Men just att vi kom från en kultur och en miljö där jag, de aldrig hade köpt några speciellt flotta kläder. Och mina föräldrar tyckte nog fortfarande att det var slöseri att köpa liksom dyra kläder bara för att man skulle hävda sig. Och tyckte inte att man skulle behöva göra det heller. Men det var så liksom att man behövde det på ja. den där skolan. Kommer du ihåg när så här, alltså, vad var det typ så här, Salomon ryggsäck? Och ja, ja precis. Mm. Det kommer jag att jag fick när jag skulle börja sjuan tror jag. Det, var, det kändes väldigt stort och fint att jag ändå att de förstod att jag behövde min Salomon-ryggsäck och sådana slags rosa seglarskor, tror jag. Okay. Mm. Att sådana grejer var lite viktiga. Att, att hade man det så blev man lite så här rakare i ryggen ändå och kände att man skulle klara törnar lite bättre. Mm. När fick du ordning på det där då? Alltså när, när blev du liksom accepterad? Det fina var att även ganska tidigt i liksom låg, lågstadiet och sånt så hade jag... Jag kände liksom att alla tuffa och alla coola sånt tyckte inte jag var vidare. Men jag hade alltid... Ett eget litet gäng med kompisar faktiskt som bara var liksom sköna typer. Och vi var, jag och mina de kompisarna, Titti och Ivis, jag kommer ihåg att vi fortsatte vara väldigt, inte barnsliga, men att vi brydde oss inte om tonårsgrejerna så mycket. För vi, jag minns att vi byggde kojer fortfarande när vi hade byggt, börjat sjuan. Så brukade jag typ träffa dem på eftermiddagen och så åkte vi till en skog i Bankeryd och byggde kojer. Samtidigt som man började liksom få en känsla av att det fanns liksom coolare gäng och sånt. Som en del av en kanske ville vara med i också. Men man kände inte att man hade biljetten in där på något sätt än. Smygrökte ni och så? Ja, det, det kom sen så småningom också. När jag började tillsammans med ytterligare någon vän känna att man kunde boxa sig in <laughs> på något vis. Mm. I de där. Ja, det var någonting med att när jag, jag tror det var åtta någonting så... Permanenta jag håret och så 
Och så började umgås med någon tjej som vi, det var vi som började tjuvröka. Och hon var rätt så vild. Vi började lyfta in till Jönköping. Så då, då kände jag, kanske jag var inte riktigt så här med i, man var inte med de coola tjejerna. Men det var då man kände att andra så här killar började upptäcka en. Så då kom det här liksom med tonårsvärlden att man blev självmedveten på ett annat sätt. Var du poppis? Nej, men, jag var nog, men då var jag definitivt inte opoppis längre utan jag liksom kunde hålla mig flytande på något var, sätt. Var du bra i skolan? Ja, det var jag. Utom det året faktiskt i åttan, då, då dök mina betyg ganska dramatiskt för jag blev lite insugen i det där med, liksom, med killar och åka in till Jönköping. Och jag började umgås med, med folken i stan. Så jag, jag började släppa plugget lite. Men det slutade med att min, min, jag, jag minns att min mamma sa till mig väldigt strängt att det där inte var någon bra trend. Så då kom jag att jag klippte av med håret och liksom bestämde mig för att plugga igen. Så jag fick upp betygen hyfsat till jag slutade nian. Hade du börjat med musik då? Nej, det hade jag inte. Jag tror att jag då tog, jag tog sånglektioner faktiskt. Så som man kan göra i kommunala musikskolan. På samma sätt som man kan spela vilket instrument som helst. Mm. Och jag tror det var på högstadiet. Eller så var det när jag började gymnasiet, det minns jag inte. Men jag sjöng alltid i körerna och sånt. Jag gillade att sjunga. Och jag, jag gillade så mycket så jag tog sånglektioner kommunalt. Men jag var inte riktigt inne på liksom popmusik och spela i band eller gå på konserter eller sånt än. Utan det var, jag var ganska kvar i att var lite så här musikalisk allätare som lyssnade på tracks och vad som var populärt på radio samtidigt som jag var kvar i den här den miljön i Karlskoga som vi kommer ifrån var väldigt musikalisk som sagt att vi sjöng så mycket på de här festerna och vi sjöng så mycket gamla svenska folkvisor och Evertåb och Bellman och Snapsvisor och, och så jag, jag var ganska jag lyssnade, alltså musik, även musik jag lyssnade på var från, från den världen lite grann. Och så fortsatte det eller? Kom det liksom en, ett musikaliskt uppvaknande populärkulturellt? Mm, det var någon gång, jag gick nog på gymnasiet och jag hade börjat umgås med en kille som heter Mattias som gick i min klass som var från Bankerin. Med honom började jag lyssna på skivor och köpa skivor. Så då började vi upptäcka den brittiska musiken så här... Stone Roses och Smiths och det där. Ride kanske? Ja, precis. Mm. Mm. Jag försöker tänka vad det mer var för några som inte är så... Men också, jag kommer ihåg att vi lyssnade på Thomas Deleva hade kommit då också. Men då börjar man lyssna på lite, kanske lite, ta någon slags liksom, steg längre in i någonting från tracks. Jag, jag älskade Deleva. Ja, jag också. Jag lyssnade på det tillsammans med den här kompisen själv så kan jag inte riktigt... Jag köpte nog aldrig skivor riktigt, men han, det var en av hans liksom, som han var influerad av. Men han och jag i alla fall... Jag började sitta hemma hos honom och skriva låtar och göra musik. Så då sjöng jag med honom och en kille till som också var en klasskamrat som heter Erik. Som startade ett band. Så jag var, jag var lite så doa. Okay. Gröna kameler heter det bandet. Ja just det, det minns jag från Back in the Day. Ja. Japp, mm. så jag var med dem ett tag och då började jag tycka det var kul att vara med och, eller att göra musik och, och sjunga live. Och, och då handlade det inte alls om någon skön sång. Jag tror jag, jag var med mest för att jag... Jag var lätt entusiasmerad och de sa vi vill ha en tjej som sjunger och så gjorde jag det. Och jag, jag tror att en grej som jag hade från förr 
Bara att jag var ganska oblyg att sjunga. Och jag hade inte än, än fattat att det fanns liksom något så här sätt att sjunga fint på. Men jag sjöng gärna. Så var det. Okay. Och sen så var det igen. Nu, nu kommer jag, utan att ha bett mig om det, ta dig in i hur kardigan sen startade. För det var, jag tror det var Mattias som hade sprungit ihop med Magnus och Peter på något sätt. Som å sin sida, inne i Jönköping, höll på att starta band och hålla på. Så de slog sig ihop på något sätt och Peter och Magnus sa att vi vill starta något nytt och då vill vi ha en tjej som sjunger. Och då sa Mattias att jag har en tjej här på gång. Jag har någonting på gång här med en brutta som ni kan lyssna på. Så jag och Mattias gjorde någon slags audition för Peter och Magnus och så började det. Mm. Är du trött på den där storyn? Nej, jag är, not, jag är inte så trött på den. Jag har nog dratt den väldigt många gånger men jag tycker också att den är fin. Mm. Jag gillar den. Ja, men det är härligt. Mm. Du måste ha gett så jävla många intervjuer i ja, dina dagar. Ja, det har jag ju. Det har jag såklart. Hur trivs du med det? Oh, det är så olika grejer. Man gör olika människor man blir intervjuad av. Så det är lika olika som den typen av journalist man pratar med. Men jag har ju märkt att eftersom jag både ger och tar när det kommer till intervjuer så har jag märkt att man blir oerhört mycket mer utmattad av att ge en intervju än att ta en intervju. Mm. Eller jag blir det i alla fall, men det kanske är för att jag är mer van vid mm. det här. Jo, det är, det är utmattande faktiskt. Det är både den här typen av intervjuer när man pratar ganska ingående, men även den typen av intervjuer som man gör 20 av under en dag när man gör press inför ett skivsläpp när det kanske skrapar lite mer på ytan. Mm. Det är utmattande för att man vill ändå ta det på... Det blir bara bra om man tar det på allvar och om man är skärpt och gör det bästa av det på något vis. Så man blir jättetrött av det. Ja, men det känns härligt att jag får komma lite i ett medialt vakuum för dig. Eller ja, det är, det, är, det är den första. Jag har, nog, eller jag har gjort, jag gör ju lite intervjuer, men väldigt, väldigt sällan. Och, och, alltså när jag, inte, när jag inte har någonting aktuellt på gång så, där, så jag är jag ju rätt sparsam med och, och sticka ut hakan för mycket bara för att jag inte vill spä ut mig själv. Nej, men jag förstår det. Så nu är det länge sedan. Mm. Så jag var faktiskt också lite nervös nästan i morse när jag skulle åka hit. För jag var så här, wow. Hur, hur gör, inte hur gör man utan hur gör jag och hur gjorde jag sist och sådär. Känns det bra så här långt? Ja, det gör det. Och det känns bra för att vi pratar om sånt som jag vet vad jag pratar om. När, när det är svårare tycker jag om jag skulle... Nu pratar vi inte om min nya skiva som jag kommer behöva göra om några månader. Och det är svårare tycker jag, för där känner jag mig helt... Jag har ingen aning om vad jag har gjort för någonting. Så där runt omkring det här att liksom skapa ett mantra kring den, ja, det man har skapat, mm. det man har gjort... Det är svårare tycker jag när man liksom måste hitta själv i efterhand. Vad, är, vad har jag för röd tråd i det här och vad vill jag? Det tycker jag är svårare på något sätt. Det ger sig efter ett litet tag. Mm. Jag brukar inte liksom sätta mig ner och skriva ihop någon masterplan. Det kommer efter några intervjuer. Mm. Men får du hjälp med sånt? Alltså någon slags presshantering? Nej, Nej det, ja, de gör, alltså skivbolaget gör ju någon slags... Ja, release och sånt. Ja, ja precis. Mm. Men det är, ju, det är ju från deras håll. Du var 16 när du blev medlem i Kargans? Nej, det var jag inte. Jag var, 18 måste jag ha varit, för det var 92. Okej. Okay. Ja, 18. Hur var den där första tiden? Det var fantastiskt faktiskt. För att jag, vid den tiden så var jag också otroligt omotiverad och oinspirerad och osugen på skolan och jag visste inte riktigt vad jag skulle plugga för och 
jag hade liksom ingen aning. Jag var ganska less, tror jag. Och jag, och jag blev ju liksom lite medryckt i de här banden utan att själv sätta in en kontaktannons eller så. Eller, utan att själv eftersöka det. Jag visste, det var ju lite grann så att jag tyckte väldigt mycket om musik men jag visste inte hur mycket, alltså att, jag, att det skulle vara något för mig att spela i band. Så jag var, det var ju liksom som en väldigt positiv nyhet för mig på något vis. Och, så, och i Jönköping är det också så att väldigt mycket musik görs ju inne, inom kyrkans ramar. Så det var jävligt kul att vara med i en eller komma i ett sammanhang med de här människorna som älskade musik. Profan musik. Mm. Och eh, som eh, ja, blickade utanför stan på något vis och utanför Sverige till och med och var rätt roliga typer som pratade om något annat. Liksom. Man började kolla i NMI och liksom, hänga på tilt records, eller där hängde man kanske inte så mycket men liksom köpa skivor och det var en ny värld som, någonting som man inte hade förstått innan att man ville åt likasinnade på något sätt fast man knappt hade förstått det jag hade innan dess tytt mig väldigt mycket till de människorna som gillade konst och liksom ja, konst och kultur och jag liksom hade henne färgat hår och ville vara liksom då också ja mm. <laughs> kommer du från ett kristet hem? Nej, det gör jag inte alls. Eller faktiskt, jag kommer från ett... Eller det har jag sagt någon gång nyligen också i någon slags intervju. Och min pappa blev <laughs> helt upprörd. För det var som att han uttryckte det som att jag hade missuppfattat hela tiden att han faktiskt var religiös. Så han, han har aldrig gått ur Svenska kyrkan. Och enligt honom så har han varit lite troende hela tiden. Men det var inte särskilt tydligt. Jag uppfattar inte riktigt. Okay. Min mamma däremot var en rabiat okyrklig och gick ur Svenska kyrkan och tyckte det var en, en viktig politisk poäng att göra. Mm. Hur var Jönköping vid den här tiden då? Ja, Bankryd var... Alltså det är väldigt roligt. Jag har tänkt ganska mycket på det här på sistone för att det var, jag tror det var sista valet i Sverige. Så låg jag väl på min soffa i New York och kollade på nätet hur valet gick. Och så såg jag att precis exakt där vi bodde i Bankeryd, det heter Nyarp, där bodde för övrigt Göran Hägglund också. Där var KDs högsta valdeltagare, eller alltså valsiffror i hela Sverige, 23 procent eller någonting nu. Och jag blev så otroligt chockad jag faktiskt, för att jag minns inte alltså, fri religiositeten så tydligt. Jag minns det mer från gymnasiet när jag gick. När jag, för då, handlade, då började folk mer liksom uttrycka sin egen identitet. Och det var liksom, då, då klickade man upp sig på något vis. Och de frikyrkliga höll lite grann ihop. Och så där. Men när jag bodde i Bankryd i Nyarp då, så minns jag inte riktigt. Jag har frågat min mamma och pappa lite så här, vilka familjer var det egentligen som, var, som gick i kyrkan. och så där. För det var, det var nog så... Det var nog så att det bara var så självklart liksom, att det inte väsnade så mycket om det. Okay. Faktiskt. Mm. Men på gymnasiet så blev det ganska tydligt just eftersom man... Det är också naturlig tid att vilja klicka in sig lite grann. Liksom, och, och det blev lite vi och dem-aktigt. Jag var i och för sig också lite grann. Min, bästa, ja, min, min fortfarande bästa kompis, hon, hon kommer från en frikyrklig familj. Så hon var med där. Så jag hängde med henne också när man var i gymnasieåldern på... Liksom, Pingstkyrkans så här ungdomsgrejer och jag hängde ett tag med hård, alltså fri, alltså hårdrocksband som kom från kyrkan och så där lite grann. Så jag var lite så här på, ja, man, man kunde gå dit och hänga också liksom. Hang around. Hang around, precis. Ja. 
När ni började repa och så, då var du inne i Jönköping. Mm. Alltså, då åkte man in till stan och gjorde ja. Ja. Du gick gymnasiet i Bankryd? Nej, det gick Nej. jag i Jönköping. Alltså, när man börjar gymnasiet, då, ja, då, då för man in varje dag. Just det. Kändes det liksom, för, som jag minns det, så tog det väl fart ganska snabbt med Karlgrens? Ja. Det Kändes det. det så också på insidan? Så att säga. Ja, det gjorde det. Alltså, men man, jag, jag minns en tid när vi höll på att skicka demos till skivbolag och vi höll på att göra våra demos hemma hos Peter och vi liksom sökte spelningar. Så vi har gjort den grejen, men det var nog en ganska kort period. Jag minns ett refuseringsbrev. Det kan vara så att det bara var ett som kom eller så var det bara ett jag minns. Det var en Emi tror jag som sa att det kanske kan vara något men ni måste skriva på svenska. Så på så sätt gick det väldigt fort. Vi gjorde inte mycket. Vi behövde inte tjata så länge. Vilka plockade upp er? Jag minns inte. Det började faktiskt egentligen med att vi var... Jag tror det var Christian Lok faktiskt som spelade vår demo. Eller en tidig låt. Tidig I version. Hassan. I Hassan, precis. Mm. Och efter det så fick vi vara med i Mark och hans grannar på tv. Ganska snabbt efter och sen ringde det en kille som heter Ola Hermansson som var med i ett band som heter Sonic Surf City från Norrköping. Som hade ett skivbolag som heter Kilith som ville släppa. Jag tror han hade för avsikt att släppa singel och sen album. Det blev nog inte ens en singel tror jag för det var någonting med att han, han höll på att forska. Han var järnforskare kommer ihåg på något sätt. Så det var någonting att han, ja, om man skulle släppa första singeln så hade han behövt låna pengar av sin mamma. Så Ola Håkansson på Stockholm Records tog hand om oss istället på något sätt. Så det blev någonting att han Ola Hermansson var med väldigt mycket i början. Men det var liksom tekniskt sett Stockholm Records. Ja, är det så att han liksom fortfarande har en del av er? Det har han nog. Ja, Jag kan inte svära på det men det skulle inte förvåna mig. Det är ju en eh, magisk story ja. i sådana fall. Och på Stockholm Records då var Martin Sköld kent praktikant eller något sånt. Så han var också väldigt med när vi liksom då precis i början när vi blev signade. Så han har också någon slags fortfarande. Aha, okej. Okay. Så vitt jag förstått på någon av de tidiga skivorna eller så. Ja, okej. Okay. Mm. Vi konstaterade att det gick väldigt snabbt, men kände du också att så här, ja men det här kommer ju funka eller när kände du det? Vi hade ju några år. Vi 94 släppte vi första skivan som vi hade spelat in i Malmö i Tamburin Studios. Då pendlade vi fortfarande mellan Jönköping och Malmö. Jag återberättade förmodligen felaktigt anekdoten om när ni träffade Tor Johansson för första gången. Var mm. du med i hans lägenhet då? I hans lägenhet? Nej. Det var jag inte. Första gången jag träffade Tore så kom han och mötte oss vid tåget när vi kom ner för att spela in första gången. Men jag var ju hans lägenhet under den perioden. Ja just det, det var kanske inte första mötet men i min anekdot då så, så var hela lägenheten i princip eh, tapetserad med tomma flaskor och han ja. hade byggt en fjärrkontroll av en typ av blompinna. Av en pinne ja och så hade han en fotölj som han satt i med den där pinnen och så var det popcorn precis överallt. Okej, okay, ja. Han levde på retina och popcorn. Ja, men så var det faktiskt. Hur mm. mådde han? Jag vet, han har alltid varit... Jag träffade honom faktiskt igår senast. Fantastiskt. Han, nej, men han har känt som att han alltid har varit en sån där under av hälsa på något vis. Hur han har levt. 
Mm. Han ser, även om han, han är ju väldigt smal liksom, och alltid varit, men han, det känns som att han är en sån så att hans eh, hela matsmältning inte betyder någonting för hans välmående överhuvudtaget. <laughs> mm. Jag har aldrig sett honom risig någonsin. Han Coolt. borde ha varit risigare, men, men nej, han är en seg, stark typ. Mm. Förlåt, jag avbröt dig. Jag frågade om du kände att det skulle funka. Ja, och när skivan släpptes någonting så flyttade vi till Malmö. Bodde i ett kollektiv ja, just det. på Södra Förstadsgatan. Ja, en femma delar vi på. Och då kom jag ihåg någon gång, jag kommer ihåg att jag satt i mitt rum där i kollektivet, i mitt fönster. Och så var det någonting att jag, jag hade fått lite hjälp. Jag gick på KAS, som det hette då, som säkert bara har bytt namn nu. Men jag kommer ihåg att jag satt, och jag fick också lite hjälp ibland av mina föräldrar för att betala hyran och sådär. För vi hade ju ingen inkomst egentligen, mer än att vi spelade en del med Karlingens. På åkte till Lund, så jag spelade mycket på nationer och någon avstickare till någon nation i Linköping och sådär. Men jag kommer ihåg att jag satt i fönstret vid något tillfälle och pratade med min pappa tror jag i telefon och sa att jag skulle att det såg ut som att jag kunde säga upp kas. Så. För vi hade liksom något, något liksom arbetssjok framför oss som såg ut att det skulle hålla oss flytande. Och det var tidigt? Då. Nej, det var nog inte sådär att pappa, jag kommer att bli rik. Utan det var mer så att då var man också så här ganska förnuftig. Det var någonting med att ju, mer, ju längre man hade kas desto mer gnagde man på något annat som man kanske trodde man skulle behöva i framtiden. Så, där. så, man liksom, så fort man kunde sluta på kas så var det ju bra liksom, för att man kanske skulle behöva A-kassa någon gång i framtiden. Mm. Har du jobbat med något annat innan du... Nej, jag har haft några sommarjobb bara så länge jag gick i skolan. Annars är det enda jobbet jag har haft. Vad gjorde du? Jag jobbade några somrar på KB Sommarland i Jönköping. Sålde biljetter och sockervadd och mjukglass och städertoaletter och sen så jobbar jag... Vad är det? Alltså är det en husvagns... Ja, det är som ett sommarland, så som Skara Sommarland var, fast det var husvagnsföretaget som ägde det, okay. som låg i Jönköping. Men det hade, förutom att det hette så hade det ingenting med... Alltså det var inte så att man hade kul inne i husvagnar eller jag kom dit med sina Nej, det husvagnar. var det nog inte. Det var nog bara att det var liksom jag förstår. familjen som Som ägde. Friends Arena. Ja, precis. Det var mm. exakt sån den typen av grej. Och så jobbade jag också en, en sommar som var väldigt, det känns väldigt fint att tänka på att jag har jobbat i Svenska kyrkan. Jag fick sommarjobb. Det var också en sån här sista minut. Jag hade inte hittat något annat. Så de bar, var barmhärtiga och lät mig jobba fyra veckor. Så jag var scoutledare. Och jag åkte på läger med alltså väldigt små barn, typ fyra åringar Och jag var inte lägerledare men jag åkte på någon sån här kursgård. Kyrkans kursgård med, med äldre människor. Okay. Och tog hand om dem. Mm. Det var väldigt... Ja, väldigt exotiskt jobb i mitt liv i alla fall. Jag har gjort det. Nej, men det kändes mer att nu... Jag tror det handlar om att vi var lite grann på gång att åka utomlands och så plötsligt. Och, fick en, och hade, gjort, hade skivkontrakt. Och vi hade väl liksom förstått att, det, att nu kommer vi kunna försörja oss på det, vi fem. Så. Vi hade väl kanske fått en manager också då, Peter Lundén. Så vi kände att det var någon styrsel på det hela. Att vi liksom hade någon som såg en framtid. Och det är nästa år Var det 20 år sedan ni gav ut Er första platta Just det. Har du tänkt på det? Nej det har jag inte tänkt på än För att jag har precis Förra året när vi faktiskt spelade ihop igen Och åkte på turné Så kom vi på först när sommaren var över Att vi faktiskt fyllde 20 år Och vi hade totalt glömt bort det mm. Så nej men det är kanske är bra att du påminner mig Så kan vi kanske åtminstone komma ihåg det nästa gång mm. Det är sjukt att man bara missar en 20 års 
ett 20-årsjubileum. Men <laughs> vi får ta det då kanske istället. Ja, just det. Mm. När du tänker tillbaka på Karigans tiden, liksom, hur, alltså, var det en bra tid? Ja och nej. Alltså, det, var, det var alltid fantastiskt att få vara med om. Men sen så är det, det var ju i alla fall en... Sen 92. Det var i alla fall en tio år som vi var väldigt... Ja, det är ju mer. Det har tagit så stor del av ens liv. Och när man är mitt i det så är det också hundra procent av ens liv. Så det har ju varit förskräckligt också. Verkligen. Alltså, det, har, det har verkligen varit både och. Var det en euforisk liksom, första tid? Så här? Var, var det allting härligt där i början? Eller? Ja, jag, första tiden har jag lite svårt att minnas där, liksom just hur jag mådde och hur jag upplevde det. Men det, det var nog för att, det var så, att det var så, allt var så nytt och allting var så överväldigande. Och det var väldigt räkmackigt. Vad vi än gjorde så ledde det bara till något ännu vassare på något sätt. Och plus att vi jobbade nästan hela tiden. Så man var bara inkapslad i den här världen där man bara trodde det var sant på något sätt. Hade ni någon första kris som du kommer ihåg? Jag kommer ihåg en kris bara som är värd namnet kris. Och det var, det var en lång kris. Och det kan också ha varit så att den var mest min. Jag vet att den var ganska kollektiv. Jag tror alla... Alla liksom kände av den och led av den. Men jag tror att jag kanske också var mycket anledning till den krisen. Det, det handlar om när vi hade gjort en skivan som heter Gran Turismo. Eller kanske till och med när vi började göra den skivan. Så hade vi bara jobbat så mycket. Och vi hoppade på lite för fort tror jag att göra en skiva igen. Som återigen blev liksom man kastades rätt in i en sån här global lanseringskampanj. Jag mådde skitdåligt då. Och skulle nog inte alls ha åkt ut på någon sån resa. Men gjorde det ändå. Så något, och det är säkert någonting som hade börjat växa under en lång tid hos mig. Men jag gav det inget andrum. Så jag kastade mig in i någonting och det bara eskalerade. För då var jag mitt i det här igen. Och jag kände mig ensam och jag började mer och mer känna att jag led av att alltid vara liksom på något vis ensam i bandet också. Den här, det var alltid en kraft som drog mig ifrån bandet. Och det var inte vi utan det var allt annat. För allt press skulle jag göra själv och... Det skulle pratas mest om mig och jag var tjej som var en liksom grej som gjorde mig till en, <går> en minoritet. Och jag var sångerska så jag skulle vara längst fram. Det var mycket sådär. Plus att jag, det var en skiva som var ganska mörk. Så det var lite så. Och vi hade väldigt mycket, alltså vi var väldigt inspirerade av ett mörker. Och vi ville också visa det på något sätt. Så vi var, vi var nog mottagliga för det på något sätt också. Och det gick lite överstyr. Så. Jag tror definitivt alla hade, alla kan nog känna igen den perioden som en dålig eller mörk och dålig och intensiv period för oss. Men jag vet inte om alla som människor i sig själva mådde dåligt också. Jag vet att jag gjorde det. Jag tror det var andra också. Innan vi gav oss iväg på den här resan så Magnus, vår basist, gick liksom helt in i väggen. Så han var känsledig sen när vi... Åkte på turné så vi hade en vikarie för första gången. Så det var lite så här skakiskt. Det, var, det gick nog för fort helt enkelt tror jag. Och det var 1998? 798 98 någonting. Ja. Jag. jag hade nog precis... I början av den perioden när vi... Jag blev liksom tillsammans med Nathan någon gång när vi, jag och Peter hade börjat åka på liksom pressrunda. Så det var nog det också liksom att jag började känna att jag hade något liv som... Jag ville vara i. Så var jag utanför bandet. Så jag började dessutom liksom 
undrar vad fan jag var tvungen att åka iväg hela tiden för och sådär. Och, och jag märkte att jag uttrycker mig på ett sätt också som att det var att jag var tvungen att det var andra krafter som bestämde över mig och det var nog den känslan som var väldigt stark då att jag var livegen faktiskt. Mm. Så var det ju inte men det var något jag tror att jag kände jag har nog vaggats in i något sånt för det var det är mycket så. Det var mycket så när vi var så liksom stora och framgångsrika och så många människor som investerade i oss. Så det var så många som ville och till viss mån krävde att vi skulle vara ständigt pågående. Också krafter i bandet. Alltså många var nog liksom, tyckte nog det var helt gött och bara ville blåsa på och smida medan hjärnet var varmt. Sådär. Så jag hade jättesvårt att säga nej och stoppa. Och, sådär. och inget, inte riktigt någonting att hävda som jag hade som jag skulle hem till. Liksom. Riktigt. För det livet var ju väldigt liksom, man hade väl en lägenhet någonstans men det var inte mycket substans i det. Eller det var ju man åkte hem till Malmö och landade några dagar. Som var konstigt i sig också. Sen stack man iväg igen. I vilken veva är det som du börjar... För jag trodde kanske att det var en kris som gjorde att du började skriva också i bandet. Men... Jo, det var, alltså, när vi gjorde den skivan. Alltså när vi redan var i skriv- och inspelningsfasen. Så hade jag redan fått lite för mycket kände jag av att jag alltid skulle prata om allting och vara liksom ett språkrör för bandet men jag skrev så lite jag hade nog skrivit någon enstaka låt på First Band on the Moon tror jag, och jag kände att jag gillade det och jag tyckte det kändes bra och jag hade skrivit Loveful-texten till exempel och det hade ju liksom fått uppmärksamhet och så så jag gjorde någon slags rokad då, att jag sa liksom att för min del så tror jag att jag blir bättre på allt om jag får skriva mer texter för jag kände lite grann att jag att det skulle kunna fortsätta mer problemfritt ifall jag fick fylla ut mina skor på något sätt. Mm. Och det var väldigt medvetet från mitt håll. Att jag var så här att ska jag på något vis ta så här stor del av uppmärksamheten så ska jag be att få förtjänaren också på något sätt. Liksom att jag verkligen har haft en del i låtskrivande. Det blev lite så att jag pratade, jag, de skulle, alla skulle prata med mig i intervjuer och då skulle de prata med mig om smink och knark och sex. Och så skulle de prata med Peter om musik. Det störde mig något så ofantligt för jag var ju liksom ja, vi, vi tänkte på oss själva som att vi var ett band och, och jag upplevde att jag var en del av processen och sådär. Så, så det var ja. så på Gran Turismo har jag skrivit merparten av texterna. Och det kändes bra sen också. Jag tror att det var ett, ett, ett bra, en bra grej att, eller ett bra krav att ställa. Det känns ju som att det fanns, alltså det var så här. Ni var ju väldigt lätta i början så att säga. Och sen mm. så kom det liksom som, nästan som en motreaktion med, mm. med just mörker som du säger. Ja. Var det en medveten pendelrörelse så att säga från ert håll? Ja det var det, absolut. För det måste ju ha varit också ett ekonomiskt risktagande så att säga. Mm. Vi, nej vi ska göra skitsvår elektronisk pop nu som ingen kommer gilla. Mm. Vad säger ni om det skivbolaget? Mm. Skivbolaget sa jag, Japan sa nej Så Japan bara själv låg vid det laget ah, okay. Den skivan, det var liksom Jag tror vi åkte någon sväng till Japan och turnerade med den skivan Men det var liksom bara Det var inte cute längre så då Det gick inte mer nej, jag fattar. Men för oss var det verkligen medvetet För vi, vi tyckte att vi Alltid hade haft liksom Många, vad ska man säga Dimensioner i vår musik Att den definitivt alltid har låtit Lätt på ytan på något sätt. Men vi, vi var besvikna tror jag över att våra liksom, att, att de här olika 
skikten inte hade, att folk inte hade sett det på något sätt. För det var, vi kände, som du säger, att vi mest fick prata om... Liksom, eller folk ville alltid prata om, med oss om isilisning och ingen av oss hade riktigt varit så kunniga just den scenen på något sätt. Nog för att vi älskade, eller vi tyckte om den typen av musik, men vi var inga nördar på det sättet. Så. Och vi, vi alla tyckte nog att det fanns lite stänk av vemod och mörker här och var, även tidigare. Så vi kände nog att vi får nog fan lägga i en jävligt tydlig växel här om det ska om du ska fatta vinkeln. Ja, ja, vi får ju liksom gå i overdrive helt enkelt. Så. Ja, men att eh, ligga på skivomslaget med skridskor och eh, så, det kanske gjorde sitt till. Jo, jo, själv absolut. Men jag tror vi, var inte, vi, visst, vi hade ingen aning om att, vilket monster vi höll på att skapa. Nej, det var någonting också med, precis i den vevan så blev det någon slags liten trend med iselissning. För jag kommer kom ihåg att vi blev bokade på en turné i Tyskland- där det stod liksom easy listening större än vårt eget bannan. Och det var tyskarna som pratade om easy listening i intervjuerna och sånt. Och började tala om för oss vilken musik vi minst hade lyssnat in oss på. Okay. Mm. Och vi blev skitstörda på att någon satte någon form av label på oss överhuvudtaget. Vilka perioder tyckte du var härligast med Korgens? Det kan jag faktiskt inte svara på. Dels för att jag faktiskt inte har så mycket tydliga minnen av hur, det, hur jag upplevde det från de första åren. Dokumenterade du? Alltså har du skrivit dagbok och sådana grejer? Nej, inte skrivit dagbok men jag har tagit jag har alltid plåtat jättemycket. Det är det här att allting blir pappersbilder så jag har hyggliga mängder med foton och negativ ligga ja. som jag nog inte ens har tittat på. Så det skulle jag någon gång, någon gång måste jag ju kolla på dem för att liksom bara ta mig tillbaka dit. Vi hade förra sommaren när vi åkte på en turné igen så var det så fint och härligt och vi blev liksom nykära på något sätt. Och det var, något, det var så här, det hade gått ganska lång tid sedan vi jobbade sist ihop också som det alltid eller som det har gjort de senaste mellan de senaste skivorna för vår del. Så då lät vi oss själva verkligen så här sitta och frottera oss i gamla minnen och vara lite så här oh, hur länge har vi känt varandra och minns ni och så här. och det det har varit många väldigt fina dagar mm. och händelser. Jag kan inte komma ihåg perioder på så sätt riktigt. Men det var no- någonting som jag tänker på som väldigt liksom, lite härligt och gudomligt var när vi hade haft några år ifrån varandra. Jag hade gjort min första kampskiva och Peter hade gjort sin pausskiva. Magnus hade nu, han gjorde ju också en skiva i det glappet där. Och det var också följande skiva efter den här Gran Turismo som var lite sårig och som sagt slutade lite grann. Lite grann att allt bara gick lite åt helvete faktiskt tror jag. Så skulle vi lappa ihop bandet sen. Så vi hyrde ett hus i Santa Monica i LA sådär, som bara var härligt. Så vi var två veckor tillsammans. Det var, vi hade nästan en sån dogma att vi inte ens fick lov att ta med en gitarr. Vi fick inte lov att jobba och skriva. Vi skulle bara Hänga och umgås och prata och äta och dricka sprit. Mm. Så vi gjorde det. Och det var verkligen djupt och dramatiskt och viktigt. och sådär. Vi gjorde verkligen sådär. Liksom, vi kastade oss rakt in i, i monstrets gap på något vis. Liksom, att nu ska vi se. Det var lite så att nu ska vi se om vi kan vara ett band igen. Och sen efter några veckor där i LA så gick vi väl och skaffade en gitarr. Så satte vi oss och skrev i alla fall och så skrev den här låten Communication som blev första låten till kommande skiva sedan Long Gone Before Daylight. En av Sveriges 
genom tiden den bästa album för övrigt. Oh, tack. Ja, jag tycker faktiskt också det blev en väldigt fin skiva. Sen blev det i och för sig en sån här helt sinnessjukt jobbig inspelning. Nio månader och vi började om och vi kastade allt material en gång och hit och dit. Men, men, men det var ändå fint för vi var så otroligt tajta plötsligt igen. Så det, minst, det tänker jag på som en väldigt fin tid. Vi kände plötsligt så här. Då hade liksom marknaden börjat förändra sig också. Så vi visste att jag tror det här med nedladdning och sånt kanske hade börjat. Så vi visste att vi verkligen skulle slå underifrån den här gången. Vi visste att vi genom att ligga under en sten som band i fem år hade i princip sumpat liksom alla varma järn vi hade. Och det fick oss också känna en sån här liksom, som vi kanske inte hade varit med om så mycket som gick rätt fort i början. Vi kände så här, nu jävlar det är vi mot klabbet och du vet, vi är gamla fina vänner och som vi har lappat ihop något, en sån här ny liksom våg av jävlarnamma. Det minns jag som en, ja, sådär, en härlig period. Finns det låtar som ni har gjort som du skäms över? Mm, gör det. Absolut. Men de är oftast faktiskt på de tidigare. Nu ska jag bara säga de skivorna när jag inte var så aktiv med att skriva. Skylla ifrån mig. Men det gör det absolut. Det finns några, det finns en handfull, fem kanske, som jag bara är glad om jag aldrig mer behöver kännas vid. Men de var ganska tidiga. Du tänker inte nämna dem? Nej, jag, jag kan nog inte komma på dem så jag är så dålig på att rabbla upp saker på kommando. Så där. Men jag vet att det finns en låt exempel som heter Sunday Circus Song. Så den kan ju alla lyssna på just nu då, bara för att hitta ett mm. riktigt bottenapp. Jag lägger in 30 sekunder här nu. <laughs> Nej, Nej okej. Okay, jag gör inte det. Om man skriver en låt om en ledsen clown. Det känns som att det hade jag nog inte gjort idag. Nej. Men det gjorde någon annan då. <laughs> inte jag. Jag har ingenting med den När jag var i Göteborg nu så bodde jag på ett hotellrum som... Alltså på Skandikrubinen så är alla rum döpta efter röda saker. Mm-hmm. Och då bodde jag den sista tiden i Red Letter Day. Mm-hmm. Okay. Och då tänkte jag på er, mm. givetvis. För Black Letter Day är ju en fantastisk låt. Mm. Den är fin, den gillar jag. Den kan du inte skämmas. Nej, den skäms inte. Nej. Den var väldigt fin faktiskt. Vilka är Karlgrens bästa låtar? Jag kan inte svara på det riktigt. Och det har nog mest att göra med att jag inte riktigt har de tidiga sådär, färskt i minnet. Jag tycker alltid att rent liksom konstnärligt på något sätt så tycker jag alltid att det sista är det bästa. Så bör det ju vara. Ja, jag tycker att Super Extra Gravity var en underskattad skiva. <laughs> Faktiskt. Men också tycker jag att Long Gone Before Daylight är packad med fantastiska... Låtar. Men det var kul för det vi gjorde förra sommaren var ju att spela Gran Turismo som koncept. Liksom. Ett album, låt för låt, i låtordning och allt. Och det var, det var kul att göra den skivan. Det var, kändes bra också att det var just den skivan vi gjorde som koncept. För den behövde på något vis, den förtjänade ett bättre slut lite grann. Det kändes väldigt fint att, att framföra den skivan när man faktiskt mådde lite bättre. Mm. Och sen var det också så att låtarna var nog då minst tio år gamla. Stämmer det? Jo, det stämmer nog. Jo, det var de. Och det kändes så fantastiskt att stå och sjunga dem och de kändes som att de hade åldrats bra. Att de inte var, även om jag hade skrivit dem när jag mådde på ett helt annat sätt så var de ändå, de kändes fortfarande som jag kunde sjunga dem. Jag har aldrig skrivit så dagboksaktigt. Därför, alltså jag har skrivit med en smula allmän, allmängiltighet, en ton av allmängiltighet i låtarna. Med början med den skivan. Så jag kunde stå och tänka liksom att ja, ah, vad bra, det här var ju liksom det här tilltalar ju mig nu också. Liksom. 
jag, tar, jag, kan, jag kan stå för dem. Och... Men då var inte Peter med? Nej, han var inte med på turnén. Tror du att Karin ens kommer göra en skiva till? Jag vet att det är ett stort åbäkigt projekt. För det är så mycket logistik som är åt helvete just nu eftersom vi bor på olika håll. Och är insyltade i så många olika ja, alltså karriärer. Folk har ju dayjobs och sånt också och familjer och sånt. Men jag känner faktiskt fortfarande att jag kan inte säga att det inte kommer ske. Jag tror, för mig, jag har en vilja att göra det igen. Sen så vet jag inte om alla andra har det men jag skulle tycka det var kul. När jag träffade Peter senast så kändes det som att han var så besviken för att det inte blev någon då när det var. 2009? 2009 kan det ha varit, ja. Just det. Det kändes som att han var skitsur på er för att mm. ni inte ville vara med. Han var nog skitsur på mig. Eller han, han, han var nog mest sur på mig för det var jag lite grann som, som drog mig ur. Och därmed drog ur proppen. Okay. För jag kom på... Vi hade nog... Vi hade börjat och liksom med entusiasm prata om att göra en skiva till och Peter hade skrivit en hel drös med låtar vet jag, som bara vi hade hört ett par och de lät jättebra. Men det var faktiskt jag som kom på med liksom andan i halsgropen att om det ska bli några barn för mig så kan inte jag ge mig in i en, ett album just nu. För det är liksom, man måste tänka minst liksom två år av ens liv är resande. Och jag tror jag också hade börjat få indikationer på att mitt barnaskaffande inte skulle vara helt okomplicerat. Just det. Så jag sa egentligen att jag, det, jag kan inte nu för att jag kan inte... Och gör man en skiva så ska den ju ut. Så det, man, man säger ju ja till sånt jävla paket på något sätt när man gör en karlingsskiva helt enkelt. Så det var jag som eh, sa att jag, jag kan inte vara med på det. Just och jag, jag vet att han blev besviken. De andra blev besvikna också. De uttryckte också någon slags... Åtminstone förstår jag så att de fattade vad jag, varför jag gjorde som jag gjorde och sa att det var antagligen rätt val. Liksom. Mm. Det visade ju sig sen efterhand att det var rätt val också. För sen blev det ju liksom helt åt helvete svårt med allting. Men så var det. Och sen har jag förstått också på att, att Peter blev väldigt knäckt av det. Mm. Tyvärr så har han inte kommunicerat det så tydligt till mig eller oss andra. Det har mest varit tystnad från hans håll. Okay. Det är lite sorgligt för vi andra har ju varit... Väldigt nära och aktiva och gjort saker och så. Så det skulle, skulle kännas som att det var på tiden att prata igen om det. Mm. För det var ju som det var. Det, det, den här gången handlade det ju inte om att det var något ont blod eller så som gjorde att jag inte var med. Utan det var en sån här tråkig, rent krass livsgrej. Att jag, jag missade tåget annars om inte jag... De andra hade ju fått en hel klasse med barn. För det var på något vis, det är på något vis lättare för en... Det är ju lättare för en kille att rasa på, särskilt när det också är så att skulle jag göra liksom någon slags alternativ lösning och att jag till exempel inte gjorde all press och sånt så skulle det man ju ha kompromissen med hela vi har ju försökt med att vi ska göra intervjuer, att ja, Lasse och Bengt ska åka på sin sväng och göra intervjuer samtidigt, det är ju lönlöst att hålla på och modifiera det så det är ju jag som får jag, ska göra det liksom på något vis, så ja, det är tråkigt men jag vill och jag, när vi pratar om det så blir vi super exalterade nu det är med att man måste klura ut. Ska det göras så måste det ju, några av oss göra en förändring. Ens, åtminstone en period man måste då bestämma om man ska spela in. Och, sådär. Är det någonting vi ska summera vidare i din karriär med Camp? Och... Nej, det är väl kanske det som jag... Vi pratade lite snabbis 
utanför mikrofonen om att det är lite ojämnt vad som har liksom fastnat på något vis i vad ska man säga, historien om Karlingans. Mm. Och det är när Kamp sätter igång och sen de påföljande Karlingenskivorna så finns det säkert mer bättre dokumenterat. Så vi kan ju, vi kan ju hoppa, hoppa längre hopp där. Mm. Så ställer du dina frågor så kommer vi säkert halka in på kronologin någon gång igen kanske. Alltså bara en allmän fråga är ju, för att jag, jag har fått en känsla av att du kanske inte alltid har tyckt att det har varit skitkul med det, liksom, det mediala delen mm. av ditt jobb eller kändiskapet. Mm. Har du kommit till freds med det nu? Ja, det känns faktiskt som att jag har ett bra mycket mer okomplicerat förhållande till det hela. Jag lärde mig, eller jag på något vis det tog ju onödigt lång tid för min del men det var någon gång när jag liksom bara insåg att ska jag göra det här och vara så ovillig så blir det bara dåligt så då förstod jag att jag har två val, antingen så gör jag det inte och då är det inte alls eller så gör jag det och så försöker jag göra det till någonting bra och så lyckades jag klura ut hur jag skulle kunna göra det lättare för mig själv och lite grann handlade det nog också om att jag... För det var ju som sagt en lång tid och jag bara kände att det var orättvist att jag skulle göra så mycket mediegrejer hela tiden. Så vi, vi pratade väldigt mycket om det i Karlingans också, just hur, vi, hur man skulle motivera det. Och det kändes som man, att vi landade i någonting där också. Att jag, jag gör det så är det en del av min arbetsbeskrivning. Mm. Hur är du med folk på stan och så här? Tycker du det är härligt när de kommer ja. fram? Och... Och det är det som också som säkert har varit en stor konflikt för mig. Att jag är absolut ingen blyg person. Och det är därför jag också har varit så störd av att det är det som folk har kallat den. Att man är blyg och skygg. För det är det sista. Jag har alltid, jag har alltid varit väldigt social och tycker mycket om att prata om människor- så jag, jag, har inga, jag har inga problem med det alls. Däremot så tror jag att jag har... Integritet är ju också ett ord som jag inte riktigt kan använda om mig själv. För jag vet inte exakt vad det ska betyda för någonting. Men jag, jag, jag har... Jag är väldigt ekonomisk med hur jag säljer mig själv, tror jag. Jag, jag känner lite grann att jag, jag kan gärna prata i media på ett lika lätt sätt som jag pratar med folk som jag möter dagligen. Men det ska vara om någonting som jag, jag har kött på benen. Jag tror det är det det har handlat om för mig mycket. Att jag blir väldigt störd när jag, blir ut, alltså när det, när jag, blir, när jag kommer bort ifrån det som jag liksom har stuckit ut hakan för. När det inte handlar om någonting som jag gör eller kan. Så där liksom. när, det, när det blir för mycket att det bara handlar, handlar om att vara igenkänd och vara kändis och... Så blir det diffust för mig och där känner jag att jag inte har tort på fötterna. För att jag upplever inte riktigt att det är min person riktigt som förtjänar uppmärksamhet utan det jag gör. Så. Har du varit med i den här vid femspalten någon gång längst ner som kändes du vet, Nej. i Aftonbladet? Nej. Nej, det är en sån grej som jag kanske är lite väl rabiat men det är en sån grej som jag bara har tackat mig till. Den typen av sådär, smaka kräfter och... Det hände liksom att det ringer folk från kvällstidningar och bara Ja, vill du berätta ett, ett semestertips liksom, rakt ut ur det blå? Och det där har jag både varit dålig på och ointresserad av. Tycker du att det är dumt? Jag tycker absolut inte det är dumt. Mitt problem var bara att jag... Att jag lite grann som jag sa tidigare också att jag har alltid haft en känsla av att jag... Att jag rear ut mig själv... På något sätt. Jag tror att jag kommer ta slut någon gång om jag är för generös med allt jämt. 
Jag är hellre liksom investerad i det som jag gör. Hur ser du på ditt... För det här tycker jag är intressant eftersom vi båda har barn i ungefär samma ålder. Mm. Hur ser du på att låta Nils vara med på bild och sådär? Har, har ni liksom diskuterat det hemma? Mm. Det har vi. Det är svårt faktiskt. Vi, var ganska, vi ville vara väldigt sparsamma med det. Sen har vi nog släppt lite grann på det. Man är ju lite så Instagram knarkare också. Och det är ju liksom det roligaste jag vet att ta bild på. Tyvärr man är lika. Man är som alla andra där. Men har du öppet Instagram-konto? Jag öppnade det igår. Okej. Okay. Ja. Faktiskt. Så folk som lyssnar på det här, de får gärna följa dig? Ja, för nu tycker jag det känns... Jag gillar Instagram och nu tycker jag det känns som att jag vill att det ska vara en plats där jag bjuder in folk där jag också kan berätta lite vad jag håller på med och sådär. Mm. Kan du berätta lite om ditt eh, nick på... Ja, igår när jag satt och fingrade på inställningen och där så undrade jag om man kan för min egen del stå för mitt namn. Jag heter Möllevångshoran utan omlauts, alltså utan prickar över oen. Men det känns som man kanske skulle byta det till något som är lättare att hitta. Det är bara fyra människor i hela världen som kallar mig för Möllevångshoran nämligen, så det kanske inte är det man letar efter. Ah, okay. efter mig. Vilka är de fyra? Det är Lasse, Bengt, Peter och Magnus. Ah, Okej. Okay. Du går under det smeknamnet ja, och bandet. Ja, jag har varit... Möllevångshoran var min identitet ett tag. Okej. Okay. När vi kom hem två veckor högst åt gången och jag bodde på, Möllevång, på Möllevången och jag var i stort sett singel under många år så var jag Möllevångshoran. Okej. Okay. Hade du en stormontrang-period på det sättet eller? Ja, det var lite grann tror jag. För det var liksom... Det var sådär att man, kom, man var på turné... Och spela, spela och mix med bandet och försökte liksom fördriva tiden och drack rätt mycket sprit. Sen kom man hem och så hade man en vecka eller något kanske då man skulle avklara de läkarbesök. Man skulle, man skulle betala räkningar och vad fan skulle man mer göra? Jo, då var det bara liksom att man första kvällen man var hemma ringde och kollade om ingen skulle möta en på tempo mm. i princip. Så det var lite så och så har jag... jag ja. Singel som sagt och ingen aning om vad man skulle ta sig för när man var på turné. Men jag var nog också, jag tror att jag fortfarande också då hade lite sådär att jag hellre höll mig undan än att våga liksom nästla mig in i massa sociala sammanhang faktiskt. Jag var, för det var ju också, jag var ju mest borta så jag hade inte så många liksom gäng sådär där jag var naturligt med. Det märker jag nu, nu när jag är mina somrar i Malmö så är det många människor som man hänger lite med nu som man bara säger, ja men vi sågs ju under de här åren men jag kände dem aldrig riktigt att man, man hängde liksom i princip på krogen mm. med dem, men nu när man har blivit lite äldre och man pratar och man kanske har barn att prata om och, ja men man är bara en annan del av livet så, så nu blir man kompisar på något sätt för nu törs man det var ju någonting man var kanske 24-25 då någonting så minns jag att jag fortfarande var ganska ängslig. Så liksom. Och kanske störde det mig lite också så här att de här människorna vet att jag är med i Cardigan. Så de har säkert någon slags uppfattning om vad jag ska vara för någon. Och vad fan är det för uppfattning? Och vad ska jag då, hur ska jag då vara? Och liksom lite osäker och så. Så att jag, jag, var, alltså jag hängde ute mycket men jag höll mig nog rätt mycket till dem som var min lilla, min lilla klick. Mm. En fråga om kändeskapet till bara. Alltså, drar du några fördelar av det? Ja, ibland gör jag det. 
Så den, när jag tycker att jag kan göra det utan att åka snålskjuts så gör jag det. Så, så. Jag har fort, jag faktiskt fortfarande aldrig liksom behövt som turast, jag har aldrig velat gå på restauranger där de liksom på något vis skulle, man skulle få en snabbare bana om man liksom hade något namn som de tyckte passade in. Det har jag aldrig gjort. Jag faktiskt, tycker fortfarande det är väldigt obekvämt. Även om, jag hade, om det, även om det skulle ha hjälpt att säga vem jag är för att komma in på någon bar eller någonting så har jag hellre gått hem. För jag tycker det, det känns som att det är den yttersta. <laughs> väldigt genant på något sätt. Okay. Men, det har ju hänt att jag har velat få kontakt med folk till exempel. Dels så är det ju bra då att ha liksom någonting som man kan här, alltså säga att det här är jag. Det är jag som är eller var med i Cardingens. Du kanske vet vem jag är. Mm. Så det, det har jag använt mig av. Och sen har jag nog, alltså jag har, det har väl alltid varit lite ömsesidigt men jag har ju kunnat närma mig vissa människor och samarbeta med liksom, genom att säga hej. Jag heter Nina Persson, jag är med i Cardigans Eller Kamp, eller jag är Här är mitt CV, skulle du vilja hitta på något liksom. Så på så sätt så har jag öppnat Vilka människor har du gjort så med? Jag gjorde så med David Bow en gång <laughs> sen, så, sen så sa han aldrig ja till eh, samarbete Men jag vet att han lyssnade på min förfrågan Så så nära kommer jag i alla fall okay. Och jag har gjort det med ja, Vad fan Jag kan inte komma på jag har nog, det har nog varit tillfällen att jag sett klädesplagg som jag tycker ser väldigt fina ut. Så har jag frågat om, man, om inte de ska ge dem till mig. Okay. Så lovar jag att ha på mig dem. Mm. Sådär. Eller om jag ska göra någon tv-grej så, och behövt kläder eller någonting så kan jag närma mig designers jag gillar. Och få lov att ha på mig det. Till exempel. Och också liksom artister som man vill jobba med. Men nu jag försöker komma på förutom David Bowie vad det har varit för några som jag liksom själv har... Men det, men det har jag gjort i alla fall Både liksom att man gör det via sitt management Eller så har jag gjort Kontaktat på Facebook eller så där. Mm. Bra mm. När har du blivit starstruck? Oh, jag är så dålig på jag, har, jag blir starstruck i princip Varenda gång jag ser någon som är en star Och särskilt om det är någon som jag dessutom beundrar En gång så såg jag Stevie Nicks gå in på ett hotell Då höll jag på att svimma Var aldrig liksom i någon situation där jag skulle Prata med henne eller något sånt där men bara se henne. Ja, alltså jag är väldigt... Jag tycker det är obehagligt att möta kändisar. Fortfarande. Inte alla av någon anledning. Ibland det finns ju vissa människor som, där man faktiskt har en gemensam bekant. Där man har någon annan berörelsepunkt också. Men när det bara handlar om att... Ja, jag tycker det är stressande. Jag, jag vet inte varför. Och jag tycker det är obehagligt. Men jag blir det alltid... Jag gjorde en spelning ganska nyligen som var en Prince-tribute på Carnegie Hall. Och då var det fullt med sådana här ganska tunga namn. Då stod Elvis Costello där och hon vågade inte ens titta. Jag, vi, gjorde, vi var med på samma spelning men jag tog det inte ens vara i samma del av rummet mm-hmm. som honom. Mm. Sen å andra sidan så var det en kille som, som jag kände igen som jag tänkte att jag säkert kanske hade träffat någon gång som jag började prata med som var skittrevlig. Och så sa min man sen att det var... Vad heter han komiken? Svart, kort, jättekort. Som alla kände sig här måste med verkligheten. Vad heter han? Skitrolig. Som också har varit med i lite filmer och sånt. Chris Rock. Chris Rock, ja. Precis. Ah. Dessutom så blir det roligt för att Nathan och han går till samma terapeut. Så de två var, de blev störda av att se varandra. För de har mötts i väntrummet. 
Och jag trodde att, jag vet inte vad jag trodde att jag kände honom ifrån, men vi stod vid kaffemaskinen och vi började bara småbabbla. Mm. Sådär. Så jag visste ju inte, så då var det bara en härlig kille. Men jag blir, ja, jag blir starstruck och tycker det är lite läskigt. Men vissa faktiskt, för å andra sidan så hängde jag med Tommy Lee för några somrar sedan och då var, jag liksom inte, då var inte det alls jobbigt, men det kanske har med att jag inte har någon liksom hög så här. Han har varit en rolig karaktär i min uppväxt på något sätt. Men ju högre tankar du har om personen, desto... Så kanske det. Ja, höga tankar har honom också, men på ett sätt, han är också lite galen och lite rolig och lite overklig så där på något vis. Så det kändes inte riktigt... Alltså han, jag hade nog en känsla av att... Eller jag visste det. Vi har faktiskt en gemensam bekant som, som jag träffade honom genom. Och genom henne har jag fattat att han nog bara är en riktigt skön pajsare som det inte skulle liksom vara någon med, men... ja, hade du sett den här eh, viralfilmsuccén med honom och Pamela Andersson? Nej, det har jag inte sett. Jag tror inte jag vill... alltså jag, ibland har jag tänkt att jag ska kolla upp den, men jag har inte vågat. Ja, för jag tänker att det borde annars vara ganska så här... Alltså, du vet, ibland i möten så säger folk... Om det är ett viktigt möte så ska man tänka sig den personen naken. Ja. Det blir väldigt lätt då. <laughs> så honom kan man faktiskt se naken. Verkligen? Ja. Ja. När jag tänker på honom så ser jag honom naken. Jag ska nog kanske kolla upp det då någon gång. Jag och min kompis i alla fall, vi brukar fira, fortfarande fira Tommy Lida i varje år den 26 juni. Okay. För det var då vi hängde med honom. Ja, jag förstår. Mm. Det var ju nyligen. Mm. Vi brukar, hon bor i Kanada, vi brukar alltid höras den dagen och gratulera honom på Tommy Lida. Ja, jag förstår. Du, hur är det med ledighet? Alltså, nu var det ju ett tag sedan du jobbade senast. Mm. Vad gör du? Det var ju många år sedan jag gjorde en skiva sist- så sen 2009 någonting har jag bara varit ledig. Och liksom föräldraledig och ledig i princip på heltid. Fast jag har alltid lite små projekt. Jag är med i ett band till exempel i New York som heter The Citizens Band. Som när vi gör en spelning eller någonting så är det ganska mycket jobb under några veckor. Okay. Så jag har haft några sådana sjok. Vilka mer i media? Det är, vi har 35 stycken som totalt är med. Det är massa musiker och skådisar. Det är en, den namnkunnigaste är nog Karen Elson som är en fotomodell. Okay. Och så är det en Zoe Kravitz har varit med de senaste åren. Kan man nog också veta om det. Och så en som jag tyckte var det coolaste när jag blev med själv. Ian Buchanan som är med i Twin Peaks. Mm-hmm. Okay. Jag har inte riktigt kommit på vad hans rollnamn var men han spelade en salt typ. I Twin Peaks i alla fall. Det tyckte jag var coolt. Sen han är ännu mer, han, egentligen är han en såpaskådis också i USA. Han är med i någon sån evighetslång, daglig nästan. Bold and the beautiful eller något sånt där. Som... Dick Tremaine heter han. Just det. Mm. Ja. Men det är en massa olika roliga människor som är med. Det är ju liksom något slags kabaréaktigt. Så alla, alla är bra på något men ganska dåligt på mycket annat som vi gör. Som, så det är roligt. Ett väldigt roligt projekt att vara med i. Mm. Brokigt. Så. Just det, och sen en grej. Karin Rodebjär-intervjun från Värvet. Just det. Det pratade vi om att du skulle vara med. Just i det. Den. Ja, ja sån grej till exempel. Så gör man det och så är det lite ett tag med lite arbete. Och, ja, men jag har gjort massa, jag gör alltid lite så här små grejer som inte kanske varken tar så mycket tid eller uppmärksamhet. Så. Men som mm. du behöver för att ha lite styrkällor i tillvaron nu. Ja, och det har varit ganska kul just de här senaste nästan fyra åren att ha ett liv där jag mest inte jobbar. För då har det blivit så himla kul när jag gör någonting. Att jag börjar liksom... Det har varit kul att det mer och mer också har lett till att jag har fått smak på att 
börjar jobba igen på heltid som jag är på gång med nu. Trivs du med det där? Alltså att ha så mycket tid? Ja, jag gör verkligen det. Och jag vet inte om det är för att jag liksom från 18 år eller ja, under en lång period har haft så himla mycket inte sånt, eller haft så himla lite av den varan och liksom så himla, vad ska man säga långa perioder av liksom beslagtagen tid på något sätt då är det ett negativt att uttrycka det negativt sätt att uttrycka det så, så känner jag inte enbart inför det men jag är ganska jag tror det har att göra med att jag är inte så förskräckligt eller jag är åtminstone normal ambitiös och jag har ingen tävlingsinstinkt och jag är ganska nöjd med liksom mitt liv som det har varit de senaste fyra åren. Får du inte ångest av att ha för mycket fritid? Nej, aldrig. Jag är ganska... Jag gör heller aldrig ingenting. Liksom. Jag är ganska... Så här, jag, jag vet att det är inte någon, att alla människor lätt, alltså alla människor upplever det så. Men jag, jag tycker att jag är upptagen i huvudet hela tiden av någonting. Du har aldrig tråkigt? Jag, nej. Jag har aldrig tråkigt och jag tycker det är jobbigt att jobba. Mm. Så tur är det också kul oftast. Så jag gör det gärna. Har du några sådana, vad heter det? Tidsfördriv som du skäms över? Som jag skäms över så är det nog bara att jag kan fastna i så här spela spel på min telefon. Ja, till exempel. det gör jag också. Ja, det är kass. Men det är så otroligt beroendeframkallande. Vad spelar du nu? Candy Crush. Ja, det gör det. <laughs> och det, ja, det är så jobbigt Vad har du kommit till för bana? Ja, jag är på 82 eller sånt här ah, okay. Jag tror det är rätt långt och, det är nästan, och då är det liksom jobbigt att erkänna att man har hållit på med så mycket Jag har skrivit en ståupprutin om Candy Crush bana 147 Har du, har du spelat den? Ja, ja, herregud ja. Blir det irriterande? Alltså den får en att vilja ta livet av sig i princip Okej, okay, för jag har precis börjat bli attackerad av lackrisrullarna. Mm. Är det tidigt då i din liksom, Candy Crush-karriär? Ja, alltså ja, du är en Jag tid... känner mig lite gentemot chokladblobben. Känner jag mig ganska kaxig. Ja. Men jag har precis, som sagt jag har gjort tre banor med lackrisrullarna tror jag. Mm. Jag har inte riktigt förstått vad, vad det är för ont de vill med men jag har förstått att någon gång kommer de liksom visa sitt rätta ansikte. <laughs> ja. jag, jag, jag har inte spelat det på länge men jag funderar lite grann på att ta upp det där skämtet i min rutin igen. Eftersom, och det, att det faktum att du spelar spelet stärker min tes om att det fortfarande är en, en gångbar referens. Mm. Liksom. Det, men hur länge har folk känt till Candy Crush? Alltså, hur, liksom fun- hur länge har du känt till Candy Crush? Tre, fyra Fem månader kanske. Ah, ja, okej. Okay. Det är så pass nytt. Ja, men jag, skrev, jag tror jag skrev den där rutinen i april-maj någon gång. Mm. Eh, och då hade jag ju uppenbarligen spelat fram till bana 147 i alla fall. Helvete. Ja. Jag, jag blev introducerad i slutet av juni. Mm, jag förstår. Mm. Mitt nya knark heter Boom. Klipp bort det där ur mitt huvud också. Det snäll, för annars ja. kommer det gå åt helvete. <laughs> ja. det känns som att jag har uppenbar- om du är uppe på bana 147 så har jag en lång rosig framtid med Candy Crush fortfarande. Så. Ja, den var jag kvar i länge. Nu har jag, tack och lov, gått förbi den. Mm. Men jag vet inte vad jag är på för bana. Hur som helst. Du... Men jag är också alltså, med, alltså, tidsfördriv som jag skäms över. Sen, det är det enda jag skäms över. Men jag kan verkligen en dag i New York så kan jag gå en promenad i Central Park och känna att det har gjort hela min vecka. Så jag har så mycket tidsfördriv som jag tror många skulle kanske vara så här. Vad fan jag är med mitt liv. Men jag tycker verkligen att det är fantastiskt. Mm. För min egen del. Jag blir bara stressad. Jag, min man är väldigt ambitiös och ohyggligt företagsam. 
Och han kan ibland... Då kan, min liksom oföretagsamhet kan störa honom ibland. Och då, då kan han ibland... Säkert inte med vilja tror jag inte. Men han kan få mig att känna att jag borde skämmas över min oföretagsamhet. Mm. Då blir jag stressad. Men det är väl underbart om du mår bra i det. Mm. En fråga som håller på att bli nästan en standardfråga i värvet. Men är ditt låtskrivande och textförfattande är det en ständigt pågående process? Nej, det är det inte. Jag skriver bara när jag liksom har kommit upp med en ram som ska fyllas med låtar. Vad den må vara. Om det ska vara en låt till någonting eller en skiva. Ofta är det ett album för min del. Mm. Så jag, för mig kommer det först att nu... Nu är det dags att göra en skiva och då sätter det igång. Okay. Och sen skriver jag tills det är klart. Och då är det inte så att du har, då har du liksom ingenting. Du börjar med två tomma händer. I princip, jag har börjat de senaste åren så har jag fört lite liksom loggbok på små idéer jag får. Som jag liksom skriver ner i form av fraser eller ord eller saker där jag märker att jag kan få mycket inspiration från eller så. Men de får liksom inte... Jag plockar fram det när det är något slags startskott har fyrats av för det ska bli en skiva igen. Mm. Så jag för lite grann så här. Jag, jag har märkt, jag har allt för många gånger haft den här känslan av att jag vet att jag har kommit på något skit bra. Jag trodde jag skulle komma ihåg. Du vet, man tänker att det här var så bra i det så den kommer jag ju komma ihåg. Så jag har tagit det på allvar och börjat faktiskt anteckna saker. I telefonen. Mm. Ja. Man kanske borde så här spara det på något bättre sätt. <laughs> Men. Det är så behändigt ja. nära till hans. Men när du då vet att du ska göra en skiva, går det relativt lätt då? Eller? Ja, det går lätt när jag är... För jag skriver inte musik själv, utan det gör jag fortfarande tillsammans med någon partner. Eller några partners. Så när, när, vi, när jag sitter med dem eller den människan i, liksom i realtid, då går det väldigt lätt. Då går det enormt lätt. Då går det så lätt att man bara spottar ur sig någonting och så är det det som hamnar på papper. Mm. Faktiskt. Jag har slut, jag, de senaste åren så har jag inte skrivit lika mycket så där, liksom, i min egen kammare. Och nu har det ju såklart att göra med att jag inte kan det. För min egen kammare för handlar om att jag satt uppe på nätterna och drack sprit nästan själv och skrev och tyckte det var bra. Men då, då kunde man sova sen på dagen och, och det funkar inte längre. Jag har inte råd med det längre. Så nu skriver jag liksom att jag sätter mig ner med de jag arbetar med. Utan sprit? Utan sprit eller med väldigt små mängder, lagom mängder sprit. Mm. Har du några liksom framtidsplaner förutom skivan? Nej. Nej, det är också någonting som jag kanske har kvar av gammal vana från min... Ja, det är alltså det enda jag har gjort i mitt liv, vilket är att göra musik med Cardigans och mina egna projekt. Att man kan inte tänka så mycket längre än en skiva i taget. För det är liksom grovt räknat två år liksom av att vara lite grann så här, stå i vakt för spelningar och vad det kan vara som det leder till. Så vidare mm. inte det faller helt platt, vilket såklart kan hända också. Men, men jag har liksom... Nej. Det har svårt att tänka mig efter att ha lyssnat på... Ja, jag vet. Det beror ju på... Ja, vi får se. Mm. Men nej, det har jag inte faktiskt. Jag, jag tänker alltid så att efter en... Efter en albumperiod så kommer en ledig period igen. Så sen ska jag nog bara fortsätta flumma. Hur rik är du? Jag har varit rik. Just nu är jag absolut inte rik. Eftersom okay. mina pengar är ute på vift. Men jag har, det, jag har en bra inkomst. Jag klarar mig. Jag har fortfarande inte behövt liksom 
Sälja mitt hus till exempel. Alltså hur mycket about och boy tillvaro har du? Alltså rinner det in massa pengar årligen? Det rinner in stadigt och det är, det är jag väldigt tacksam för särskilt just nu. Att jag, får, jag har en, fortfarande liksom en ström med stimpengar och sånt som kommer vad är det, tre eller fyra gånger om året. Mm. Som gör att jag har en, liksom en årslön som är som, som att jag hade haft ett jobb. Liksom. Eller som jag har ett jobb. Men jag lever på det. Jag, jag, kan, jag, kan, jag kan överleva på det jag har skrivit. Tror du att du skulle behöva... Alltså om du drog ner på dina kostnader kanske flyttade hem till Malmö. Skulle du kunna pensionera dig då? Nej, inte som det är nu. Jag fick inte någon indikation på att du till exempel inte ville prata om tamburinhärvan. Nej. Vill du prata om tamburinhärvan? Ja, jag kan göra det till en viss gräns. Ja. Alltså, detaljer, det, detaljer är svårt att prata om också för att det är sån enorm härva så det är svårt för mig att, att redogöra. Jag tror att jag begriper vad det handlar om men det är väldigt komplicerat. Men jag kan prata om det så får jag bara stoppa när det mm. inte kan. Ja. Jag har ju bara följt den i medier och givetvis... Det som har hänt är alltså att eh, Tambrin lovade ta hand om era och massa andra människors pengar mm. och sen så missköter de det. Ja. Och, och nu är ni i rätten mm. om det. Den processen är fortfarande igång? Nej, vi, vi vann. Vi har vunnit den i tingsrätten. Nu så tror jag att det har lämnats in en överklagan, vad jag förstått. Så det kommer, jag vet inte om det går vidare eller inte. Den tas väl vidare kanske av Hives, men, men ja, process, en process är färdig. Har du förlorat massa vänner på det här? Nej, i princip så jag har förlorat en vän, kanske två. Det kändes väldigt mycket som att det var tamburin som har gjort bort sig. Är det så? Ja, de, alltså de, har, de agerade utifrån ett sätt som de trodde var hållbart- om man hade hållit på i, om de hade fått fortsätta hålla sig hundra år till ungefär. Det är så som är min tolkning av det hela. Men det kunde de ju inte vara sig. Vi hade upptäckt hur, det, hur deras system var eller inte. Ser du det som att Hives är skurkar också? Skurkar är helt fel ord. Det har ju liksom uppkommit under, under processen. Under att vi har liksom fått förbereda inför en rättsprocess. Att det har liksom från deras håll skötts. Otroligt klantigt också. Okej. Okay. Och det här var liksom, det var här du hade dina pengar så att säga. Mm. Och så var det för de andra, förutom Peter då? Ja, Peter hade ju det också på sätt och vis. För det handlar ju också om att, att vi hade gemensamma kardigansbolag som, som var under tamburin. Mm. Så alla är påverkade. Alla i kardigans är påverkade. Fast på olika grad kan man säga. Och då har du suttit i rätten och bevittnat det här, eller liksom deltagit i de här. Ja. Det måste ha varit skitjobbigt. Ja, det var inte lika... Jag var, jag var otroligt skraj faktiskt inför första dagen för att man aldrig har varit i en sån miljö. Det var inte så. Det är egentligen det mest tråkigt faktiskt för det är otroligt långrandigt. Mm. <laughs> Och när man har gjort... Efter två dagar så är det lite samma. Liksom. Då, när man har kommit över det här obehagliga med att sitta i samma rum plötsligt som allihopa och så... Mm. Så det, det går ju liksom så in på detaljer och det folk tjatar så in i helvetet. Så det, det är mest liksom en otrolig övning i tålamod att bara sitta och lyssna på skitsnack. Det handlar ju om att, att alla har ju varit ovetande om, om hur det har gått till. Men när man liksom följer, när man nystar och följer liksom de faktiska spåren på något vis så, så uppdagar det sig information. 
Tror du att du kommer få tillbaka de här pengarna? Ja, det tror jag. Inte allt kanske, men jag tror att jag jag jag, 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 vi, vi kommer vinna det. Men det måste ju finnas någon på andra sidan också som kan betala, antar jag. Mm. Det kan de. Okej. Okay. Vad röstar du på? Nu sist röstar jag nog sossarna igen, tror jag. Jag har legat där och skvalpat runt. Eller röstar jag möjligtvis på Miljöpartiet sist? Jag är inte säker. Jag har, jag har, liksom, jag har varit vänster, Miljöpartiet och sossarna. Under de val jag fått vara med i. Mm. Hur slängde du på att spela piano förresten? Ganska oslängd faktiskt. Kan du spela och sjunga en låt? Nej, jag gjorde, för några år sedan så tog jag pianolektioner under kanske ett och ett halvt år. Men då tog jag liksom klassisk piano. Så jag lärde mig att spela efter noter. Och jag lärde mig liksom att spela alla de stycken som jag hade i läxa i princip. Okay. Jag ångrar det bitter att jag inte istället tog någon slags lektioner i liksom improvisation eller bara lära mig själv och liksom använda så här, förverkliga de harmonierna som jag har i min, i min hjärna. För det var ju, det lärde mig säkert någonting. Alltså jag har säkert någonting av att jag fick den kunskapen men det är ju fullständigt obrukbart i mitt jobb. Men har du hållit i det på något sätt? Har du sett, nej. nej. Du sitter inte och harvar för liksom. Nej, för det var inte jag. Så det var liksom helt, det var väldigt kul. Det var väldigt kul så länge jag tog de här lektionerna för jag älskade min lärarinna också. Hon var en så här bulgarisk klassisk skola. Eller som, som hon började när hon själv var fyra år i New York. Så det var väldigt kul så länge det varade. Men jag kan inte det, var inte, det var inte rätt sätt för mig att lära mig någonting bestående. För det var liksom inte, det satte sig inte i min ryggmärg på något sätt. Mm. Och jag skulle ju på ett annat sätt försöka då knyta ihop det med min, musik, min egen musikalitet istället för att sitta och spela Gershwin-låtar. Men det är ju inte för sent. Kanske. Nej, det är det nog inte. Men jag är också... Jag har lite grann släppt... Jag har, jag har släppt kraven på mig själv att jag, att, ska, att jag också måste vara liksom en instrumentalist. Och, det hade absolut varit en hjälp i skrivande. Men jag tycker det känns som det är nu så är det bättre att jag liksom har kravlat mig upp ur, under min sten och gjort en platta på det sättet som jag kan skriva än att jag liksom fortsätter svettas med att försöka lära mig att spela instrument också. Mm. Jag blir hämmad av just det att jag är så jag har, jag har, så, jag har så nära till hans människor som är så otroligt bra och smorda och duktiga att det bara blir sämre om jag själv spelar. Ja, jag fattar. Men du håller inte på att laja med så garageband i Iphonen eller datorn? Nej, det gör jag inte. Jag är väldigt så liksom... När jag bestämmer för, för att göra en platta så är jag så här... Att jag snarare ringer in de människorna som jag vill jobba med. Stämmer det att du inte fick ha några kulor i din maracas i början? Ja, det stämmer. Ja. Tore, som var vår producent då, som också var ljudtekniker på turnéer... Jag sjöng så väldigt svagt i början. Så han fick bygga om en mikrofon. En SM57. Mm. Så det liksom var kortare avstånd från min, min röst till membranet. Så det gjorde att den tog upp så extremt mycket av allting som för sig gick. En halv meters radio, radio kring mitt huvud. Okay. Och där i den, i den sfären befann sig mina maracas. Som jag spelar jävligt kast på. För jag kan inte heller göra någonting annat än att sjunga något sån här kvalitativt. Så han, det var nog bara så att en dag så, var, så skulle jag plocka upp mina maracas. För jag hade någon slags rutin och trygghet med de där maracasen. Att det, jag saknade något att hålla i händerna och när man sjunger så är det inte mycket man kan hålla i händerna som ser 
naturligt ut. Nej, du hade inga fickor heller antar jag. Man kan, man, kan, man kan inte heller ha händerna i fickorna. Man ska ju ha, någon, man ska ha händerna till någonting. Mm. Och då var jag också lite så här... Det var en, en, en trygghet som jag i alla fall att ha marackasarna i händerna. Så var de bara tomma. Det var hål borrat i dem. Sen har jag tömt dem för att han kunde inte hantera det starka djuret av dåligt spelade marackas som fyllde lokalen. Jag förstår. Brukar du hänga på han, Marcus Samuelssons krogar? Mm, jag vattar ganska mycket. Ja, det är det... två kvarter från oss så det är, liksom, det är det närmsta vi har. Är det bra? Och det, ja, det är bra. Det är, nu har vi, alltså det, vi har ätit där så mycket så jag nästan har ätit allt. Det är mm. väldigt gott. Alltså, jag äter gärna allting en gång till. Men eh, framförallt är det bara ett fint ställe i Harlem. Det är liksom ett bra initiativ. Det är fint att något sånt som... Som också blir lite så här, han är tv-kock och det är lite så här flott. Och folk reser upp till Harlem för att gå på Red Rooster. Det är fint att något sånt får vara i Harlem tycker jag. Han har varit ganska bra också med att anställa lokala förmågor. Så där. Det var nästan så ett tag att man kunde liksom gå in från gatan och se om det fanns jobb. och Så, där. så jag, jag tycker det är grymt. Mm. Och det är skönt också att ha något ställe där det känns kul. Och det finns lite barer i Harlem, men jag har inte varit på så många för det blir lite liksom röjigt och... Sådär. Det är gött att ha ett ställe där man kan gå och liksom dricka vin mm. på kvällen. Har du flera sådana stamlokus som du brukar gå till? Vårt andra favoritställe i Harlem stängde. De ska öppna någonstans igen. Det hette Mobase okay. Uptown. Som var fantastisk. Där vi gick mycket. Som kanske var mer liksom ett genuint Harlem-initiativ. En Harlem-företeelse. Men, men det stängde. De ska öppna någonstans igen. Vill du rekommendera något? Jag tar det första jag tänkte på. Vad tänkte du på? Att cykla. Ja, fint. Är det någon som har tagit in? Nej, jag tror Tack. inte det. Vem tycker jag att jag ska intervjua här i värvet? Du kanske ska intervjua han, Björn av Klen då? Ja. Jag baserar på att jag precis köpt en bok av honom som jag inte än har läst. Men han, <laughs> jag skulle vilja lyssna på ett värvet med honom och se vad han har att säga. Tusen tack för att du tog dig tid. Tack själv. Ja, så lät den alltså. En av de längre intervjuerna i Värvets historia hittills. Och jag tyckte så mycket om att prata med Nina så att jag bestämde med henne att vi ska åka till New York samtidigt. Eller hon är redan där men jag kommer dit och sen så pratar vi om respektive låt på hennes nya skiva någon gång i höstvinter. Och så släpper jag det lagom till skivan kommer så håll ögonen öppna efter en Värvets special i januari skulle jag gissa. Är det så att du vill alltså, följa Nina på Instagram som vi pratar om så heter hon Mollevangshoran då. Ja, jag vågar knappt säga det ifall mamma lyssnar. Men så är det i alla fall. Och är det så att du undrar vem som kommer i nästa vecka så kan jag berätta för er att det är hemligt. Men det blir en smäll kan jag säga. Det var väl ungefär det. Jag tackar Fabrice så mycket för att jag får vara i Luma Podcast Studio som alltså öppnar på riktigt någon gång i nästa vecka. Så mer om det i nästa avsnitt av Värvet. Puss och kram. Hej! Mm.